0: маяк точка представляет сергей стилавин и его друзья
1: на маяке а вот, как говорится, и я. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Владик. Вы по микрофону-то не соскучились? Я очень соскучился по микрофону. Могу сказать откровенно, да. По вам соскучился персонально. По нашим слушателям в целом соскучился. Хотя двое из них были в нашей поездке. Я напомню, что, ребят ребята, вернулись мы вчера, наконец, из большой недельной поездки в Китай. Вот, об этом я вам буду рассказывать. Не об этом, вернее. Не о том, как там шла поездка Она шла своим, как говорится, чередом А вот наблюдения, которые накопились За это время ну, знаете, лишний раз вспоминается Еще раз доброе утро всем (laughs) Лишний раз вспоминается мудрость О том, что жизнь — это впечатление (laughs) Ну, в принципе, так оно и вышло (laughs) Вот, потому что э, Плохое, я имею в виду усталость какая-то Да, физические напряги Они э, джетлаги всякие Это все забывается да, Да, забывается, а остаются Песня остается с человеком Как как, как говорится Ну давайте что ли я начну вам э, вещать вещать, Потому что я не первый раз Оказался в Китае Вот первый раз это случилось Во время Олимпиады на пекинской 2008 году тогда три недели мы были в Китае и я вам скажу Владик что э, вот после этого мы были еще с Рустаманчем два ну и без и с ним но в общем в итоге это была моя четвертая уже поездка в Китай и я вам скажу следующий Владик чтобы вы ну э, в
2: 2008 я был чтобы вы зрительно помню, представили да.
1: вот я скажу вам что тот э, та ресторация в Пекине где э, который нам посоветовало российское посольство угу. э, вот это 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 так и осталось лучшей кухней в Китае. Я до сих пор его вспоминаю с наслаждением. Но это неважно. Ребята, ужасная ситуация со смогом. И первый, вот я, я действительно соскучился по работе и, и, и по, по нашему утреннему общению и по вашим звонкам, и по письмам соскучился, потому что в Китае ни черта не работает, все пользуются этими э, какими-то VPN-ами, но у меня что-то а, все это ну, не подмены, ставилось да, никуда. И в итоге я сложно. остался абсолютно, как бы, и, и чему был очень рад, что я остался вне доступа всяких WhatsApp и прочего. И даже забил на Инстаграм, да, вот, и с удовольствием провел неделю в отрыве. Вот, электронной действительности, вы знаете, скажу мне, ни, нисколько не ни жалею. Иногда надо вот разгружаться, делать такие day-off. В Америке есть такой термин day-off. Это, 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 когда, например, да, да это когда, например, первое, воскресенье ты позволяешь себе надевать самые никчемные шмотки и не причесываться, не мыться. Не... Ну, зубы можно почистить, это все-таки внутренние ощущения. И вот таким в полным неряхой выйти на улицу и забить на всех. Вот я так вот неделю целую забил на интернет-культуру, и вы знаете, всем советую э, отключаться от реальности. Хотя Зеленский и там меня э, нагнал. Вот. И, конечно, вы знаете, ну так, пару слов об этом, таких личных Конечно, люди потребуют же комментариев. У нас в дороге с нами были двое прекрасных мужчин. Антон из Сахалина, который перебрался жить в Краснодарский край. Ему большой привет. И и Сережа, который родился в Москве. И и, я так понимаю, занимается юридическими делами. Такой разносторонне развитый молодой человек, интересующийся и активно вступающий в диалоги и в споры. Моя любимая фраза для Сережи была такая. Сережа, молчи, молчи. Нет, молчим еще, молчим. Сережа очень разговорчивый. Вот, дело в том, что я-то имею возможность на работе сказать все, что мне надо для речевого аппарата. А есть люди молчаливых профессий, и им надо постоянно болтать Будет языком. Ну да. вот я поэтому был благодарным слушателем. И вот Сережа мне говорит, мол, Сергей, я вот как не приучал его говорить мне ты, так и не привык он почему-то. Хотя вроде и выпивали вместе, да, в дороге-то. С странником это можно, с странником можно. Да. Так вот, так вот, я, значит, ему. Он мне говорит, как только у Зеленского там, 70 с лишним процентов да, uh-huh. оказалось, он говорит: Сергей, ведь это же прекрасно, ведь это же торжество демократии, когда любой человек может стать президентом страны. И мне так горько было слышать эти слова, в общем-то, образованного, молодого, но образованного человека, который вроде как уже должен мыслить самостоятельно, потому что, ну, какое же торжество, ребята, демократии, если действительно народ оказался в той ситуации, что он вынужден выбрать даже клоуна, лишь бы не всю ту свору, которая пять лет долбала, так сказать, людям мозги и, и так сказать, и кошельки, да? Ну, вот если серьезно говорить. И, и, и фраза ведь, она тошнотворна буквально в каждом слове. Торжество демократии, когда любой человек может стать президентом страны. Ну, как, во-первых, любой? Ну, как любой Представляете, в какую долгую играли люди, выдвинувшие Зеленского в президенты, если они, э, э, так сказать, запланировали выход сериала на центральных каналах, да, где, так сказать, товарищ изображал президента, угу. втерся в доверие.
0: Пиар-компания, да, пиар-компания
1: длиной года три. Может быть, и больше даже. Но с тех пор, как начали на Украине притеснять Коломойского, вот, тогда все и было задумано. И, конечно, фраза о том, что любой может стать, ну, это... Это очень абсурдно. Хотя Володя Зеленского можно поздравить э, с тем, что это все ему удалось. Но главное, что шоу продолжается. Будем смотреть, что будет дальше происходить. Это такой взгляд из Китая, условно говоря. А теперь о китайских событиях. Значит, я вернулся. Вчера И вы знаете, я честно могу сказать, несмотря на такой стройный достаточно в нашей стране, я так понимаю, это наша историческая традиция, и до революции, вот когда писали о дореволюционном так называемом русском обществе, да, многие авторы и политологи тех тех времен, хотя тогда не было слова политолог, они употребляли слово, не слово, вернее, такую картину рисовали, что на каждое действие так называемое русское общество такими понурыми голосами заявляла, нет, и там, нет, так, не, это не так, и это не, это все плохо, и вот эти вот гну, такие интеллигентские голоса о том, что это все плохо, и я сейчас понимаю, что в ответ на мою фразу, что я вышел из самолета, ну, правда, вышел я в телетрап, но потом я вышел, соответственно, из аэровокзала на А-а-а. улицу, и я вдохнул воздух. Благодати, ребята С полной грудью, с удовольствием Потому что у нас в стране Можно сколько угодно писать, что есть где-то выбросы какие-то Потому что каждый раз, когда я пишу Мне говорят, выбросы вот, но выбросы это выбросы. Это, это, я, я понимаю, что это не, не должно быть так. Вот, но я имею в виду, что у нас воздух вкусный.
2: А скажите вопрос, среди. Сейчас, сейчас
1: он вкусный, он наполнен ароматами трав, цветов, каких-то прекрасных запахов. Потому что я неделю провел в самом настоящем азиатском аду. Потому что ну, Пекин это вообще полный швах, а в Шанхае там вот по шкале загрязнения э, нормально считается там по каким-то данным 80 загрязнений. То есть в Пекине в это время 300, в Шанхае 80. Норма это Ну, где-то 2-4, 2-4 где-то норма, да, у них 80, да. И вот этот воздух, наполненный влажностью на 99%, взвесь э, угля... То есть, вот это все весь смог uh-huh. это уголь, влажность, температура 25-27 градусов, запахи значит, они включали вся следующую какую-то сырость, азиатскую, вот такую спёртость, нечистоты, которые там и тут, где-то все-таки просачивались, да, и полное отсутствие каких-то ароматов. И когда я вернулся к нам, ну я просто, честно, воспрял душой, потому что у нас Вздохнули просто идеальный, идеальный смысла, климат, да. ребята, по сравнению с вот этими крупными городами Китая. Не то, что идеальный, просто благодать вы вопрос я, хотели я задать
2: в сравнении с 2008 года насколько Слушайте, хуже, хуже стало хуже. Я конечно помню, там было, ну, да, было плохо но, но стало хуже. хуже
1: да да стало еще хуже к огромному сожалению и они пытаются бороться с этой со всей историей в том числе ну понятное дело нужны какие-то показушные меры вот как всегда как у всех и всегда это бывает в любой стране и соответственно там начали бороться прежде всего с автомобилями с автомобилями на двигателями внутреннего сгорания. И, соответственно, у них и так были драконовские меры по поводу постановки на учет. У них там лотерея, как во многих азиатских микрогосударствах, типа Гонконг, там Сингапур, да, где вообще машину не то, что без машины места. Там надо в лотерею играть годами. Типа грин в Америку. Даже, наверное, жестче. Вот. И они сделали так, что без очереди можно поставить только электроавтомобиль. И там у них электроавтомобили ездят с зелеными номерами, обычно с синими эти с зелеными номерами, вот, их очень много, этих электрических автомобилей, и вот на тему, мы, конечно, с Рустамом Ивановичем в большом тест обязательно об этом поговорим, да, в такой большой теоретической части, но что ведь происходит, ребята, происходит глобальное изменение в том же самом автопроме, я не потому, что мы ездили по автомобильным делам, я просто о том, что нас с вами ожидает тоже, диктует всегда главный покупатель. Все последние десятилетия Главным автомобильным покупателем были Штаты У них, условно говоря, продажи составляют Около 17 миллионов Автомобилей в год Ну, по крайней мере, где-то на момент Кризиса 2008 года Потом они, наверное, начали падать чуть-чуть И все автомобилестроители, они подстраивались под Америку. Под их правила, под их подвески особенности, под их все вот эти вот, все приколы, которые были близки Америкосам. Но в Америке все-таки живет 300 миллионов человек. Ну, какое-то количество незарегистрированных мигрантов, да. А в Китае ну, по официальным данным, полтора ярда. Но кто знает, сколько их на самом деле? В плюс, в минус, это непонятно. Таких наблюдателей независимых не не пускают же на переписи населения. Непонятно, сколько там на самом деле людей. Но их очень много. Вот я вам скажу честно, я, я гулял по а, пешеходной улице в Шанхае, и вы знаете, вот самая заполненная толпа а, где-нибудь на Тверской, да, в час пик, когда люди идут... — вот это не Нет, это, знаешь что? Это вот а, такое ощущение, что в деревне раз в, в полчаса велосипедист проедет мимо. Реально. Я устал от людей невероятно. То есть вот от их количества. Говорят, что можно затеряться в толпе. В китайской нет. Вот, потому что, потому что это, это кошмарное количество людей. И, значит, История такая. А в Китае в следующем году по планам будут продаваться 30 миллионов автомобилей. Так сравните. А в Америке 17, в в Китае 30. И таким образом Китай является законодателем э, МОД. Потому что они объявили, что к 2025 году э, четверть, пока что четверть, 25% всех продаваемых ну, той или иной маркой автомобилей должны быть электро. И тут я вспоминаю, значит, с двухлетней давности... Историю, когда мы были на одном из автосалонов, по-моему, это было во Франкфурте, вот, где Volkswagen, который с 80-го года еще роет, так сказать, uh-huh. нишу свою, и они сейчас на первом месте по продажам, там, на втором GM, на третьем Джили, местный uh-huh. производитель, да, так вот, по объему машин. И они еще два года назад сделали такое странное заявление, но с точки зрения непросвещенного европейца, наверное, это странно, это как-то думаешь, ну что же они как-то вот перед Евросоюзом, что ли, хотят выпендриваться там, или перед каким-то нормами евро-6, евро-7, они, они сказали, что к 2025 году, опять же, запомните, да, 25-й, 25-й, 20. значит, они будут делать 80, ну это же большой концент, туда же входит и Lamborghini, и Porsche там огромная линейка. Вот, они будут делать 80 электромо- электромоделей. То есть 80, мо- а нет, тот... нет, 80 моделей разных. А. Они будут полностью электрическими. Я подумал, зачем? Вроде как нужды в этом никакой нет Вроде евро пока еще не настолько поджимает э, Европейских производителей чтобы ну и Нормы евровыброса Чтобы это делать а Оказывается это все делается под Китай Потому что если марка не привозит четверть Электроавтомобилей То им закрывается э, калитка И они не могут вообще работать на рынке И то есть сегодня э, диктует Вот эту автомобильную эру как раз не Америка вовсе, который на экологические нормы-то вообще наплевать. Они же mm-hmm. даже парижский этот э, договор не подписали о выбросах углекислого газа. Вот. А теперь китайцы диктуют, э, так сказать, что и как производить. Вот. И, и то, что мы с вами говорим все время об электроавтомобилях, вот откуда дует, собственно говоря, ветерок. А на самом деле э, выбросы все-таки автомобильных газов, mm-hmm. они, это действительно гадость. Это пыль, вы сами знаете. Даже вот по езде в крупных городах, в той же Москве, я Утром, если приезжаю из загорода, я ставлю чистую машину на стоянку вот здесь, в центре Москвы. Через 5-6 часов, когда я, соответственно, с работы ухожу, забираю ее. У меня на лобовом стекле с пыль. Угу. И такая достаточно плотная. Такое ощущение, что машину не мыли ну, какое-то количество дней. Вот, потому что эти выбросы газов именно автомобильных, они есть. Но это низко по земле идет. То есть, ну, условно говоря, на уровень там, двух-трех этажей. А смог, который в Китае, ну это ну, километры. Там это километры, там, наверное, да, это как...
2: какой процент именно автомобильного, ну вот...
1: Но это... Нет, это показуха. Это, это показуха, чтобы как бы граждан к чему-то стимулировать, да. Но на самом деле это разные как бы источники грязи. Вот, что касается остальных каких-то вещей. Э, на тему человеческой красоты, Владимир. Давайте, давайте от автомобилей, ну, давайте, давайте к человеческой красоте. Китайской.
3: Китайская
0: красота. Да. И так бывает, Владимир. All the Ну
1: что же, вы знаете, я буду у себя в Инстаграме постепенно выкладывать некоторые фотографии, которые были сделаны в попыхах во время наших таких достаточно жестко устроенных маневров в нашем, в нашем путешествии. Да. да. Вот И значит из приколов. Я заметил, что нигде, как в Китае, конечно, красота, ну я имею в виду людская, угу. красота официальная так сильно не отличается от того э, человеческого бульона, который видишь на улице. На
2: самом улице. деле бульон.
1: Ну, вот я имею в хорошем смысле uh-huh. слова. То есть вот где-то, э, так сказать, человек мясо идет, где-то человек э, сельдерей. Uh-huh. <laughs> вот. Но в целом вот такой человеческий огромный бульон бурлящий. Uh-huh. Да? Uh-huh. И, конечно, э, китайцы, во-первых, все разные, да, потому что там разные национальности. Мы с вами говорим китаец, но это не... Это как... так же, как американцы говорят «Russians». Не надо обижаться в Татарстане или там Башкортостане или в Якутии на то, что нас всех называют русскими. Просто вот у них такое представление о нас. И у нас о китайцах такое же. Они все китайцы, хотя там разные национальности тоже есть. Ну вот. И на рекламных плакатах, которые являются, ну, как бы за... Зазывальщиками да, для того, чтобы люди что-то купили и бытовую технику и прочее, я вижу совершенно рафинированные лица. Во-первых, им нравится быть белыми, то есть азиаты все-таки у них чуть-чуть, так сказать, в ту или иную степень но не не так не такие разовощёки реднеки, да-да-да. Вот. А во-вторых, лица на рекламных плакатах они тяготеют к тому, чтобы вот как бы напоминать скорее японок. То есть европеизированные лица с большими, но такими несколько с поволокой глазами, да, потому что у, все-таки у азиатского населения глаза, так сказать, они, ну, более узкие, чем европейские. Угу. Это не расизм, ребята, это как бы такой биологический ну, ну, факт, факт да. что с ним спорить. Но косметология спорит. Вот самое смешное. Мне показали наши девчонки, они, ну, сопровождающие, они, понятное дело, в этом разбираются, в отличие, слава тебе, Господи, от меня. Вот Они говорят, что у них в косметологических магазинах... Так. Во-первых, продаются пластиковые сужатели носов. Сужатель носа. Значит, это тонкая пластиковая такая вот как бы, ну, не пластина, а как бы вот, вот нос такой пластик, uh-huh. понимаете, да? Он надевается девушкой на свой нос так, делает его носа. узким евро, по европейски узким.
2: А это пластиковая, не так видно п... ее.
1: нет не, она прозрачная штука. Uh-huh. Значит, он надевается вот этот колпак на uh-huh. нос, сужает нос, а потом девушка при помощи тонального крема и прочих-прочих э, всяких пудр uh-huh. закрашивает его. То есть получается, что снаружи он как бы заодно. Он без, так, как как, как мне говорили э, молдавские строители, которые делали когда-то, лет 200 назад, ремонт в квартире. Они говорили, Сергей, давай деньги будем покупать пеноблёки. А потом говорили, и, я говорю, слушайте, а давайте подвесной потолок сделаем. Они говорят, нет, сделаем из гипрока. из гипрока а Щелей видно не будет. Вот здесь такая же история. То есть нос штукатурится. Более того, какие-то адские двойные накладки. Я даже не понял, как это работает. на глаза, глаза. которые визуально должны сделать глаза большими, то есть не суженными, а большими. И вот это вот э, тотальное... Это не сумасшествие, это, понимаешь, то есть вот э, реально на на рекламных носителях, то есть вот плакаты на улицах, в журналах, по телеку пропагандируется вот такой тип лица, которого нет.
0: Ну, слушайте, ну (laughs) как в наших журналах тоже? Нет, если наших... Нет, губы,
1: это видно, что уродство, да, (laughs) потому что я не понимаю, с чего это срисовано. У (laughs) наших женщин в большинстве своем прекрасные губы. Они красивые, они чувственные и в конце концов, дорогие друзья, давайте признаемся, они вкусные. Они чудеса творят вот, при, 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 при нормальном <святых> выходе, благоприятных, при благоприятных условиях, творят чудеса. <святых> я не понимаю, откуда у нас берется вот это извращение из серии «Надувать губы». <святых> Кто <святых> является образцом? Для <святых> них образцом, я так понимаю, является японский образ э, лица. То есть худенький, такой зауженный, что у парней, что у девчонок, белый, как <святых> у японок. Японки, что же белокожие? Вот. И большие расширенные глаза, такие кукольные. И вот, но, но то, что я узнал про нос, который заштукатуривается и сужает свой нос, настоящий нос. Вспомнил про светлый памяти, а в некоторых местах и не светлый Майкла Джексона. Да, Помните? Да, да. У того вообще был прикладной. У того был провал. Сергей. Да, да, провал. Но не Лермонтовский.
2: День дяди Бастилии. пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
4: а ей уж 80. Разный, день.
1: Радио «Маяк». Друзья, мои, «Маяк». так получилось, что сегодня уже 23 апреля. В этот день, в один год, в 1616, одновременно умерли, видимо, не зная ни друг о друге, ни об этом факте, Шейкспир, так надо правильно произносить фамилию, и Сервантес. Который Данхихот Ломанческий. Есть версия, что это вообще был один и тот же человек, симулированный симулированный группой других литераторов. Но цинично международное сообщество установило в этот день, скорбный для человечества, Всемирный день авторского права на литературу. А вот эти двое, кстати, они ни черта И не получали за свое День немецкого пива в Германии Очень хорошо Национализм, да, потому что есть разные пива А вот у них в Германии Именно немецкого С 2010 года сегодня Отмечается день английского языка ну, знаете, сколько бы нам, я вот уже не первое поколение детей, наблюдая несчастных, которых родители отправляют на курсы английского, ну, чтобы они на нем говорили, скажу, заблюдень меня следующее. Во-первых, в Европе никто так, так сказать, и в Китае в том же, никто так внимательно к изучению английского не относится, как у нас. Вот, а во-вторых, те, которые хорошо у нас действительно говорят по-английски, нет, нет, да и норовят э, там остаться работать. Uh-huh. Так что нужен ли нам этот, вот как бы, так сказать, э, такое поклонение перед иностранной мовой? Не знаю, не очень уверен в этом. Сан сегодня день влюбленных uh-huh. в Испании. Вот это хорошо. День детей в Турции. Там хорошо. много и наших детей. Потому что говорят, несколько сотен тысяч женщин вышли замуж за турок. Вы, вывозят. Да, да, к да. К сожалению. Да. И, ну что, к сожалению, здесь Но не, не выбор, видят да? здесь материалы, понимаете, uh-huh. вот среди вас мужчин, нас. Ну и Терентий маревный сегодня Марева от слова. В этот день солнце должно показываться в Мареве, ну то есть в таком тумане. Отсюда и прозвище Святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал был быть хлебородным. В этот период в разгаре было весеннее бездорожье. Повсюду текли ручейки, глина и почва размягчались. Э, не как обычно. Ну и в народе говорили, на Терентия дорога рушится. Это не, никакого отношения к Росдор-строю не А-а-а. имеет. И кругом грязь, не проехать, не пройти. Ну, наоборот. каждый день. В 181 году до Рождества Христова в Риме открылся второй храм Венеры. То есть был первый, uh-huh. открыли второй. Uh-huh. Вот. А
2: что с первым стало?
1: Да, что ш... не первый продолжал работать, но публика прибывала. То есть это
2: альтернатива была.
1: Да, так вот второй храм Венеры стал местом поклонения римских куртизанок. Uh-huh. Вот. кстати говоря, на тему мы минувшей поездки в, нашей... в Китай. Я вам скажу, что женщины на улицах одеваются дороже в целом, чем у нас. Ну, в целом, уровень одеяния цены выше на одежду ширпотребную, чем у нас, как-то не странно. Но нет откровенно вот разодетых женщин, как будто они ищут партнера. Ну,
2: то есть вульгарно одеты.
1: Вульгарных нет. Uh-huh. Те, которые одеты вульгарно действительно в мини-юбках там, с открытыми спинами, они, как правило, они, уже идут... нет, они как правило, идут с иностранцами и ясно, uh-huh. что за деньги. А, обычные люди так не одеваются. Ну, вот, Так вот, римляне были бы людьми без предрассудков, и они назвали этот день Днем проституток. Ну, так у них это Понимаем. называлось, понимаете. Да? А там эти у них страшные вещи-то творились. Страшные. В 1654-м, о, как раз, и родился Уильям Шекспир. Он и умер как бы в один день, и родился. И никому особенно этим не помешал, правильно, да? Вот говорят, что его не было.
2: Ну, мифическая такая. Да,
1: мифическая ведь. такая, потому что есть дом Шекспира. Ну, такой замшелый весь какой-то сарай, на наши сегодняшние, так сказать, деньги переводить. Вот. Якобы он там жил. Как он там жил, с кем жил, ничего не понятно. Но есть цитаты ну из произведений, но они хорошие, да. Хорошие цитаты. «Верны мужьям шалуньи и насмешницы, а в маске благочестия ходят грешницы». Очень хорошо. Смотрите, шалунья верна мужчине, да. Или, например, давайте, сказать, «Видеть и чувствовать — это быть, а размышлять — это жить». Вот. Или а женщина не может любить того, кто любит ее.
2: По умолчанию.
1: Да, ну то есть ей всегда нужно добиваться от мужчины uh-huh. а, взаимности. Поэтому, парни, не расшаркивайтесь, и будет получше. как Это получше, поуютней. А, мужчины смахивают на апрель, когда ухаживают, и на декабрь, когда уже женаты. Uh-huh. Ну и, наконец, самая известная, на вещь. Ад, пуст, все демоны здесь. Uh-huh. Uh-huh. В 1605-м сегодня провозгласили русским царем Федора Годунова. Друзья мои, предлагаю вам на досуге, или как, в Намайский наверняка же отправитесь куда а может, еще и за рулем, обязательно послушайте в подкастах наш специальный проект, посвященный товарищу Борису Годунову. Это, это, это папа Федоров Потому что mm-hmm. Борис Годунов, э, так сказать, умер скоропостижно. Очень затасковал из-за того, что Лже Дмитрий mm-hmm. подошел близко. И как-то его э, кручинушка взяла. Ну, а Федор Борисович, это очень грустная эта история. Потому что он был царем вот с этого дня, с 23 апреля всего лишь по 11 июня. А потом его вместе с мамой зарезали Да-да-да, Вот вот Дмитрий. А потом, мол, Дмитрия ребенком выстрелили из пушки Ну, тут череда такая достаточно mm-hmm. кровавая Потому что некоторые говорят Вот, мол, Романовы начали с того, что Дмитрия выстрелили ребенком из пушки Так сначала начала нового замучили Если так вот справедливости ради говорить что же там сразу на романовых так к- батон крошить В 1748 году великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов Провел первую в мире операцию по пересадке коренных зубов пациента на место им же утраченных в драке передних резцов. И операция произошла успешно. Да, если бы Ломоносов чуть дольше протянул, он понимал бы, что свои органы для реп... трансплантации они удобнее. Зубы, например, да, они приживаются лучше. В 17... Зубы
2: приживаются, да, да. Да, на враге лучше. В
1: 1775 году Джозеф Меллорд Уильям Тернер родился. Это английский живописец, романтик. Говорит, что французские импрессионисты уже были вслед за ним, ага. за этим самым Тернером. Значит, там изготов... папаша его был мастером по изготовлению париков мама с ума сошла, вот, поэтому он жил у дяди. В целом, да, тот с париками это с ума сошла, вот. Ну и говорят, что постоянно изучал свою технику, изучал геологию, архитектуру, чтобы точнее передавать, так сказать, естественные там узоры камней, там природы всей, да, вот. И достиг, говорит, в акварельных своих полотнах такой же выразительности, которая обычно присуща масляной живописи. Надо посмотреть, Джозеф Тернер Вот предтеча в 1791 джеймс такой сейчас может джеймс билкине 15 президент сша который э, своему преемнику, э, соответственно, оставил страну в состоянии гражданской войны, он хотел, чтобы э, сторонники рабовладельческого строя, то есть южане, а ныне это демократическая партия, потому что демократы это как раз те люди были, которые на юге в Америке отстаивали право иметь негра рабом. Удивительно, что от демократической партии победил Обама. Вот парадокс Так, короче, вот. Защищал независимость от Мексики рабовладельческого Техаса. Чтобы посмотрели полотно. Ну и как? Ну-ка, давайте посмотреть. Очень красиво. Давайте так. Очень красиво. Да. Ну, это можно было сказать и несмотря на картины. Да. Ну, дальше. В 1804-м Мария Тальони, это итальянская балерина, она придумала танец на пуантах. То есть такой обуви до нее не. вот сейчас женщины жалуются ой ноги болят Неудобно. на этих в, в каких-нибудь туфлях красивых да значит а это придумала Пуанты, это вообще адская история потому что там на носке mm. такое пятно, такое как бы ну, как ну, сказать,
2: приспособление
1: приспособление да такое плоскость можно такая, до да?
2: до пяти часов стоять да. а
1: вы видели вот я сейчас не хочу никого обидеть Волоснов. естественно да но просто нет нет но ну, ноги профессиональных балерин это но просто это, они, это разбиты ужас, это они разбиты в кровь. Нет, это не издевательство, это искусство, но... вы идиот.
2: Вот, но это издевательство на человека.
1: Да, но ноги превращаются, вот их жалко. Просто жалко, да-да-да-да. Вот она придумала эти планты, это итальянская балерина. В 1835-м Николай Герасимович Помиловский, наш писатель, он сочинил очерки бурсы. Бурса это вот, ну понимаете, религиозное учреждение. А в 1836-м вышел первый том, издаваемого Александром Сергеевичем Пушкиным, журнала «Современник». Он же, видите, кем только не был Пушкин. Вот. И сукин сын, и, и редактор, редактор, и, редактор, и, и поэт, и, и, и любо, любимец женщина mm-hmm. так сказать, да, и, и вот, и все. В 1850-м Георгий Порфирич Судейкин родился. Это наш один из руководителей политического сыска в России. Ну, как хорошо, вот когда э, сыском заметят человек в фамилии Судейкин, да, что иногда вот в спорте смотрят, встречаешь какие-нибудь фамилии футболистов, да, они совершенно не, вот, не спортивные какие-то, да? но mm-hmm. другие мысли наталкивают. Вот, жандармский подполковник и, вообще организатор профессиональной политической провокации. Когда внедряется в, в революционную ячейку свой человек, ага. но это революционеры называют провокаторами, а здесь, наоборот, он встает на сторону государства. Он докладывает о планах террористов, он, например, информатор. взорвать бомбу. Ну почему? Это, что это тоже прекрасное, благое дело, чтобы не, пос, не, пос, не пострадали. Не погибли люди. Не погибли люди, все прекрасно. Замечательно. В 1851 выпущена первая почтовая марка в Канаде. Вот. Создавал ее человек, который был конструктором железнодорожной сети страны. И вообще человек, который придумал часовые пояса. Это инженер Сентфор Флеминг. Он же нарисовал марку. Кстати, какой-то уже разносторонний, как Пушкин почти. да. А в 1851-м, ребята, интереснейший человек родился. Вот мы с вами много исследуем, в том числе и благодаря сериалам высокохудожественных, в том числе на канале Россия сериал, посвященных Распутину. Мы с вами вот-, вот о Распутине очень много знаем. Вот единственное, что мы не знаем, правду ли мы знаем или нет, но мы о нем знаем почти все. Уж кажется, большего знать о нем и не нужно, но родился очень интересный персонаж Петр Александрович Бадмаев, Так. он же Жамсаран. Это Бурят. Он приехал к брату, к своему, который владел в Петербурге, в столице Российской империи, аптекой. Он окончил восточный факультет столичного университета и начал лечить знать При помощи всяких трав, снадобий, обрядов, э, крутился по-страшному вокруг себя, да, волчком. Э, Он лечил и Николая II его семью, и Григория Распутина тоже он лечил. Лечил, Да-да-да, он был личным, так сказать... Какой знахарь. Да-да-да, и он убеждал российских императоров непременно включить в состав России сначала Тибет потом Монголию, а потом сам Китай. Потому что говорит, это хорошо, будем все вместе. Вот. Говорят, сам он о себе говорил, что он дожил до 100 лет. Uh-huh. Это было в 19-м году. Но, судя по биографии, ему было всего лишь там около 70. Ну, да, примерно так. И, соответственно, в 20-м году его чекисты и завалили. Не хотел уезжать. Не добровольно. Да-да-да. Потому что не хотел лечить Ленина, видимо. В 1853-м Альфонс Бертильон, французский криминалист, он возглавлял бюро судей идентификации парижской префектуры, и он разработал Система учета преступников, ну и вообще л- л- разыскиваемых лиц то есть антропометрия, словесный портрет, обязательно фотку прилагать, особые приметы. Ну, Сейчас вроде бы это как бы само собой разумеющиеся. А, а да, до этого это было, да. а до этого в, новинку, в новинку он сравнивал форму ушей, носов, то есть, вот выводил конфигурацию соотношения длины, например, объема головы к длине рук. Ну, тогда в начале 20 века вообще была модная идея, что преступник, он как бы таким рождается. Вот у него, например, череп больше там или длиннее, чем у обычного человека. Значит, он склонен, например, к воровству или что-то еще. Ну, такая... Ф... Потому что фашистская идеология, да, которая в Германии получила уже гитлеровское правление, да, она стояла не на том, что там только лишь немецкая нация была оскорблена по итогам Первой мировой войны, а то, что это была общеевропейская, общемировая история. Вот в физическом, сказать, проявлении найти э, изъяну uh-huh. человека. Да, вот ты, ты вот кривой, поэтому ты не можешь быть уже, так сказать, хорошим, например. В 1870 Макс Планк. Вот, Владик, это ваша тема. Так. Это немецкий физик, который как раз квантовую вот эту теорию всю развил. Сейчас она крайне Которую популярна. Видно, да, о которой И... все говорят. Нет, да ее, не... ее видно. Там же квантовая теория о чем говорит? Что микрочастицы, назовем их кванты, ведут себя по-разному, ну, в одном из экспериментов, при условии есть наблюдатель в виде ученого или нет. Там просеивают через дырки, так сказать, вот эти микрочастицы, и они оседают на, грубо говоря, на сканере одним образом, когда кто-то подсматривает, и совершенно другим, когда нет наблюдателя. Это зафиксировано. Они, ученые, не могут объяснить этот факт, а а Планк договорился до следующего. Он доказывал, что чайная чашка имеет две ручки, развернутые на 360 градусов. На
2: 300 шуток? Ну, что? нормально чуть День взятия Бастилии пустую
4: прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80...
1: Ну что, 23 апреля у нас уже, смотрите, апрель заканчивается, скоро майский, да, uh-huh. Пасха, да, опять же. В 1867, друзья мои, сегодня королева Виктория и император Наполеон III отклонили план строительства туннеля под ла
2: отклонить Кстати, сколько
1: лет планом строительства а, тоннеля. И сейчас, когда Англия, ну, наконец-то ее вышибут из Евросоюза, потому что они, слушайте, они там собираются каждую неделю и решают, как бы им оттянуть, да они сказать, сэкономить сказать, да, как бы им оттянуть. Вот, и, и смотрите, раз они выйдут из Евросоюза, соответственно, у них появятся таможенные uh-huh. всякие эти дела, а, то есть загрузка тоннеля-то уменьшится, но вы помните, я вам как-то рассказывал об официальных данных, которые вот англичане опубликовали, что даже в условиях Евросоюза при интенсивном движении грузов и людей по этому тоннелю, а проезд там не дешевый, вот, тысячи лет окупаемости. Я на тему вот э, великих западных проектов, которые, якобы, в отличие от наших всех бамов и прочих, э, так сказать, крымских мостов, они, типа, очень окупаемые вещи. А, тысячи лет реальная окупаемость этого тоннеля. А сейчас вот, когда выйдут, будет две тысячи, правильно? И они окупят. В 1889-м в письме брату Александру, Сашеньке, Антон Павлов Чехов написал краткость «Сестра талант», и все и больше в письме, и ничего и нет. Да-да. Сергей Сергеевич Прокофьев в 1891 году родился композитор. О, ну, неоднознаковая а цен... побыль. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот, первую супругу его арестовали и в Мордовские лагеря. А он тогда женился на Мире Мендельсон. Вот так, Хитро. да. Мендельсон не имеет никакого отношения да, к, к маршу. Тому, да. маршу. Нет. Хотя, может быть, под него и женились, да. В, 1800... в 1918 году Георгий Михайлович Вицин, замечательный актер театра и кино, народный артист Советского Союза, вот, ну, великий, да, великий... Ну, как сказать-то, клоуном не назовешь. Он же не клоун, это же не, не, не Кулин, но тем не менее великий актер, да, uh-huh. и драматический, и комедийный. Комедийный. Наверное, комедийный. Вот, а в жизни uh-huh. очень был отстранен от общества занимался. Йогист, йог... йогист. Йогист. Не йогист, а йогист. Морис Дрюон родился французский писатель в 1618 году. Вот, Один из авторов песни Партизан, которую пели по песне партизан. Один из авторов. Да. Ну, видите, только барабаны, все и есть, больше ничего не надо.
2: Это не барабан, а гитара.
1: У вас гитара, у нас барабан, какая разница? В 1928 году Верховный суд Канады постановил, ну, разбирая очередное дело, в них же прецедентное право, да, что женщины не являются персонами, то есть физлицами. То есть вообще субъектами права они не являются. То есть к ним, соответственно, и законы применяются просто иначе. Нет. Да. Ширли Темпл в тот же день родилась, американская киноактриса, которая прославилась в детские годы, потом подросла, понятное дело, да. Вот. 250 тысяч пластинок с рождественскими песенками в ее исполнении были распроданы General за три Беллз. дня. Да-да-да, Джин Боуз какой. Да. В 29 девятом году прошла 16-я парт-конференция, на которой приняли первый пятилетний план. Ну, то есть решили, что надо четко по плану. Рой Орбисон в 36 году, американский есть. певец есть, да?
2: Давай, но давай. Вот Все
1: достаточно. Да-да-да. Вот. Ну, а вам нравится его песня-то «Прэти вот в фильме ну, про проститутку? Она
2: как-то опошлена уже. Слишком вульгарно звучит. Хотя, конечно, не без
1: таланта. Я ну, не без, но тем не менее. что шо- же. Да, вот а, В 1946 году Анатолий Федорович Бышевец родился наш футболист и пятикратный чемпион СССР А-а-а. и тренер олимпийской сборной, которая победила на Олимпиаде 1988 года, между прочим. Но мы это как-то уже не очень сильно заметили. Очень были поглощены перестройкой и инфляции. Майкл Мур в 54 году. Вот куда-то сейчас делся Майкл Мур-то, который снял документальный фильм «9.11». А может, прищемили ему хвост? Может быть. Урма Саотта сегодня вспоминаем, эстонского тележурналиста. Mm-hmm. Да? Ну, очень нашему народу нравилось, когда человек с иностранным акцентом разговаривает как бы по-русски, ну, по-русски, mm-hmm. да, но с акцентом э, с, э, так сказать, э, со звездами, со всякими, да. Ну, вы знаете, что в 98 году он перенес инфаркт, а годом позже стал случайной жертвой бандитского нападения на автостоянке. Девять mm-hmm. mm-hmm. ножевых ранений. Саша, это, видимо, в Эстонии так. Mm-hmm. Вот так пытались отобрать тачку. Павла Евгений Смеянов, вспоминаем, в 57 да, году. Что, ну, конечно, давай ну дайте хорошую песню-то.
3: Когда вы дома,
1: и ну, Войди, так, примерно. Ага. А нет, ничего поприличнее. Не, не поприличнее ну, нет, поприличнее а, нет. В 64-м году рождение театра на Таганке. Театр. А я... вы... На Таганке очень люблю театр. Uh-huh. А, недавние выпускники училища имени Щукина вот, сыграли пьесу и юрий Любимов, и там и там Валерий Золотухин, Николай Губенко. Uh-huh. Ну, да. Потом, правда, театр сотрясли там, там несколько... Ну, была, ну, какие-то да. были, было содружества uh-huh. артистов театра Таганки. То есть они уже не на Таганке, но вдруг месте, uh-huh. но они оттуда. Значит, какая-то история такая, вот, смотрю, непростые отношения у артистов. Ну, творческие люди, Сергей. Да. А вот обычный слесарь, он может, например, <связать> поругаться по принципиальным вопросам с другими слесарями? <связать> Мне кажется, не может. Не может, да. Ему положено <связать> дружить со всеми. В 65 году запущен первый советский спутник связи молния один. то есть через космос стали, так сказать, радиоэтилны mm-hmm. переговоры, да. В 85 году, ребята, о а какой памятный сегодня денек то <связать> старожилы. Ребята, 85 год и на апрельском пленуме ЦК КПСС был провозглашен курс на проведение перестройки. Угу. Вот именно в эти дни, в 85-м, Печально. как сейчас помню, да-да-да, состоялся визит генсека Горбачева в Ленинград. В Ленинграде все было объявлено где на встрече с партактивом он употребил это слово. Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем. Uh-huh. Вот мы так, Михаил Сергеевич, активно перестроились, что до сих пор трясет. Да. В девяносто первом году, в этот же день, очень символично, во время встречи в Новоогорёве, это вот одна из резиденций uh-huh. правительственных, президентом СССР Горбачевым и руководителями 9 республик, ну, прибал-то не, при, не примкнули, естественно, подписано заявление о принципах новых нового союзного договора. И вот они решили, что в августе, августе 91 нет, Советский Союз, mm-hmm. но снова заключать договор. То есть тот договор, который Ленин э, в 22-м году, э, надо сказать, оформил, оформил mm-hmm. он типа не годится почему-то. В 98 году Джеймс Эрл Рэй, это убийца Мартина Лютера Кинга, который умел в, умер в тюрьме в 98 году, и родственники Мартина Лютера очень негодовали, потому что так и не, не было известно, кто заказал. Да? В 99 году сегодня бомбардировка авиации НАТО Белградского телецентра. Жертвы, 16 человек погибли. Вот В 2007 году не стало Бориса Ельцина в этот день. Uh-huh. Помним тоже это, да? Вот, Ну и в прошлом году, в результате армянских протестов, в том числе в Ереване, премьер-министр Серж Саргсян uh-huh. подал в отставку. Тоже события памятные,
2: но в одном месте набрали. В двух, в двух, в двух. Хорошо. во-первых, Чехов не писал брату о сестре. и второе, Ломоносов uh-huh. не был ортодонтом.
0: И его друзья.
1: На маяке. А, друзья мои, да, живой человек Владик сегодня приветствует нас Рустамом добрый Ивановичем. Добрый. Радуется, Нихао. как, как Само. Да, все, все, прекратите. Рустам. Доброе утро. Прекратите Вы утро. Доброе утро, пришли. уважаемые Нет? радиослушатели. Немного пришел. Немного пришел. Немного пришел в себя. Но как
4: вот
3: Омск.
1: Три часа назад тоже пришел. Давайте послушаем. Как Омск там. вот сейчас узнаем. Стоит.
5: Кстати, не видели ни одного меча в Китае. Нехорошо говорить на фоне колокольного звона.
0: Молчать. Зона 55. Что-то шарастнули неделю в
5: Омске.
1: Не минуточку, да что вы лезете? Ну погодите, ну
5: а жители, что нельзя, чего нельзя минуточку, делать, страшную,
1: ничего, вам вообще молчать и слушать. Значит, жители стали медленнее бежать из Омска медленнее. То есть э, такой трусцой бегут в, в, в охотку, в удовольствие. Раньше уносили ноги, а сейчас бегут с удовольствием. Дальше. В Омском алкомаркете прошли бои без правил. Так. Вот. Э, сотрудникам алкомаркета пришлось даже вызвать экипаж охраны. Экипаж. Вот Прибыв на место, охранники попросили посетителей выйти на улицу. Однако он в ответ бросился с кулаками на администратора магазина. Но тот не дурак дал сдачу uh-huh. в общем началось да. а мечи исполнили танец в честь воды всероссийский флешмоб моб голубая лента вот, прошел и в омске хотят охранять водные ресурсы а мечи. ну и пару сообщений полутораметровая мошенница украла 120 тысяч рублей у омской пенсионерки маленькая такая да uh-huh. ну и наконец а Полутора, мечи
5: полутораметровая, полутораметровая
1: женщина да, А мечи как Мадонна. Да, а мечи обнаружили Новый тип покрытия. Жидкий асфальт. Жидкий асфальт.
4: Он растекается.
1: И стекается обратно. Машина проезжает, он обратно стекается. Зимой среди.
0: И его друзья.
1: Ну давайте вот, Владик, а, а для вас сначала сообщение. Uh-huh. Российским аптекам могут запретить ночью торговать валерьянкой и боярышником. Да вообще запретить, боярышник будет нравиться. А россияне, кстати, какая циничная формулировка. Россияне признали недовольство колбасой. То есть они были недовольны, но не хотели признавать, чтобы не чувствовать Какой себя оскорбленным. Вообще колбасой любой. Не нравится колбаса которые есть, понимаете? Ради они не ради нее страну развалили 30 лет назад, сюда колбасы не было на на пол. Вы а если, колбасу? Все не нравится. Сейчас прочел, что там нельзя ее есть. Почему? Ну типа вот Нет те, мяса? Которые, те, которые едят колбасу, они типа живут меньше. Было такое. Насколько? Новость? Ну какая разница насколько?
2: Они не разлагаются.
1: Насколько какая разница насколько? Все, все хуже, чем чем остальные. Значит, 6% россиян чувствуют вину, когда уходят в отпуск. Ну, вы не из них числа, я вижу совершенно точно. не не эти 6. Дальше. В Петербурге лиса уснула на взлетно-посадочной полосе и не позволила самолет приземлиться да, конечно, ну, и наконец, ну и, наконец, новость тоже хорошая. Р- 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 Россельхознадзор запретил поставлять в страну сперму быков и баранов
0: наука. Долго. Как, как же и без жизнь. Долго вас не было. Как же вы без да диета. В эфире, Сережа. Да, 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 да. Да, да. Соскучились да. Да, Ну
1: вот видите, и вы тоже. По мерзости. А, а, нет, а, нет, нет, что значит? Вы что, Ростельхознадзор? Нет, хотите... вот по этим словечкам, а, которые звучат из вашего рта. Из вашего рта. А, запретили, запретили, да. А, ученые рассказали, какое число является самым замечательным. Ну, у них есть какой-то алгоритм для установления. 73? 73. Так, вы вот в 1973 вот году. Вот и все самое замечательное. А толку. Молчи упы. Значит, ученые обнаружили странное существо в океане, которое смотрит через свою голову. Ничего себе. Вот, через свою голову. Небольшая 15 сантиметровая рыба была под названием малоротая макропина или бачка глаз глаз. смотрит через себя. Вот хорошо. хорошо. Ученые выяснили, что картофель фри полезнее, чем отварной. <laughs> да, да, полезнее. Да, ладно, да. по заказу, так сказать, общипит. Ученые угу. узнали, что владелец собак, женщин с собаками, чаще зовут на свидание, чем тех, которых нет собак, и которые с котами. Да. Uh-huh. Ученые рассказали об опасности отказа от секса. Вот опять словечки эти ваши пошли, да, Рустам? Так вот, 5 минут занятия близостью заменяют человеку 40 минут интенсивных упражнений на тренажерах. Понятно? Дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста эту новую. 5, 5, 5 минут. 5 минут. 5 минут. минут. Да, 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 дальше. Да, да, минут, да, продержаться надо, Рустам, да, да Кому? Вам, Сергей? Держаться дальше нету сил. А вы подпорки
2: ставьте. Подпорки, Чтобы не заваливать. Понятно.
1: Боюсь, он даже дальше. не встает. Дальше. дайте музыку послушаем. Давайте. «Нейросеть» так. создала бесконечный дезметл концерт который в YouTube уже месяц играет. Вы слушаете прямую трансляцию. Нет, давай, давай, давай. Кстати, двумя месяцами раньше ученые выяснили, что Death Metal не отвлекает от вождения автомобиля.
2: Ой. Слова я разучил. Ой. Нет, просто ой. Ой. Ой,
1: Ой, батарея, да, так упала. Хороший, да Да, да, хорошая музыка. Надо послушать начать в следующем У людей настроение поднимется, опять же. Да. Да. Ученые признали нехватку в мире 23 миллионов женщин. Не хватает 23 миллиона женщин в целом на Земле. Впервые в истории человечества швейцарские ученые-сатанисты, я так понимаю, создали компьютер двухъядерный внутри клетки человеческого тела. Внутри клетки еще и компьютер, представляете? Ну и пару сообщений. Во-первых, рост ногтей связан с необходимостью лазать по деревьям. Если не лазаешь, они не растут. Ну и, наконец, вот чем занимаются наши ученые? Это всегда важно понимать, да, на что, так сказать, Расходуются средства. Петербургские ученые, послушайте, да отлично. А сотрудники летит, кстати. Вы что там ваша альмаматер, Моя. да? У-у-у-у. Ваш. Так вот, петербургские ученые организуют турнир по угадыванию. Теперь внимание, Рустам. Вам понравится. Вы же, вы же в этих условиях находились одно время. Так вот, петербургские ученые организуют турнир по угадыванию возраста собаки по фотографии. <с- 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 это делом за а,
0: люди. Новости капитализма.
1: Да. Ну что же, давайте посмотрим на американцев и прочих иностранцев. Американец поставил рекорд в книге Гиннеса. Вот смотрите, Конюхова взяли в книгу? Не Гиннес. знаю.
2: Его,
1: кстати, спасли? Он Не знаю. Да, да, То да. есть обратно надо отвернуться. Mm-hmm. Так вот, в- в- американец поставил рекорд книги Гиннеса, посмотрев фильм «Капитан Марвел» 116 раз. Вот рекордсмен, да, ничего не делаешь, <связываешь> жрешь, а и вот, вот и уже рекордсмен. А, а наши, наши грибут там а месяцами. А какой-нибудь ролик посмотрели 116 раз? 16-й номер Яралаша, достаточно много смотрел. Пам-парам-пам. <связываешь> да, в Бельгии на городских самокатах появятся алкотестеры. Дело в том, что алкаши пьяные берут на прокат и подпадают под машины. В Конго гориллы научились пальсировать для селфи. Только не надо сейчас шутить. Женщина в Китае проглотила так. ложку и угомонилась. Mm. Да, То тут есть ч- что-то не хватало новость. в организме, металла. Mm. Беглый преступник в, ан- в австрийском городе Зальцбург сдался полиции по прилету с Канарских островов. Он, ему 64 года, и он 10 лет скрывался, сбежав из тюрьмы. Uh-huh. И все это время жил на Тенерифе. Когда полицейские спросили, почему уже вы вернулись, да говорит, утомило. И сдался опять в тюрьму. В Таджикистане новости. Рустам, это с вашей родины. Так вот, э, не, не надо вздыхать, все хорошо. Так вот, с повышением цен на интернет, я цитирую вашего заместителя, председателя службы связи. Так вот, там повышают цены на интернет в Таджикистане. Так вот, с повышением цен на интернет люди будут грамотно им пользоваться, меньше будут играть, портить свое зрение, будут беречь свое здоровье и больше читать книги. Вы не согласны? Я согласен полностью. В Литве родился пьяный ребенок. Так, я Жители Индии отрубил себе пальцы за того, что проголосовал и не за ту партию успокоился, и да, успокоился, да-да-да. В Испании <свят> в аэропортах э, перешли на гендерно нейтральное обращение без этого леди, <свят> джентльмены вот без этого. Дальше и два сообщения буквально. Обычки одно, одно. Но Давайте. очень хорошее, очень хорошее. Власти Брунея Бруны э, пообещали пообещали реже реже забивать геев камнями и реже рубить ворам руки. Реже. Но не совсем. Но совсем не надо. Реже.
2: Например, раз в год кому будто не повезет, да?
0: Россия! криминальная.
2: Шучка, что, лотерея, что ли, помочь?
1: по да, ба- да, ба- выбор. Дальше. <серкнул> 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 давайте, давайте. По- о хорошем, дайте. Петербурженко. Вот вы каким представляете себе Петербурженку? <серкнул> Женщину Смотрю в... на вас и пытаюсь представить. Да
2: прекратите эту грязь. Вот Что, что-то
1: хорошее или так? Не очень. Так вот, Петербурженка делала селфи, так. а мужчина на роликах молниеносно выхватил из нее телефон, телефон и уехал. И уехал, и уехал. Да, да, да. Дальше. В Ижевске задержали серийную похитительницу утюгов. Ну, все мило. Челябинцам хочется шашлыков, и они жарят мясо прямо на балконах.
2: Хорошо. Хорошо. А
1: что Извините меня. Не- 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 Свободная страна. Дым чистый, <combustion> да мы экологически чистые, да. в Китай. Да, вкус, ткань. <Guard> Даже <filmed> так дышать нельзя. В- вкус бассейна. Вор ловила, сохмурил девушку, попросился к ней на ночлег ну, переспать. <telefon> а утром она просыпается с телевизора, нет. да, давай, Не телевизора, нет. Ушел с телеком. Белгородец. Интересная передача дома досмотрю Да, Белгородец украл У сестры золотые украшения И пропил их, прекрасно В городе Мамонова местный житель Обокрал похоронное агентство И наследил, ну, то есть у живых крал-то, а не у мертвых Ужас. Курянин выпил, закусил И съел Потому ну, что ну, выпил и закусил такой, не да. на свои, да. В Бузулуке разыскивают коварных похитителей дезиков конфет и кофе. Королевство Бузулук. В, воровка в Калужском магазине забеременела демисезонным пальто, вынесла, О, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, в, в аквапарке жемчужина Югры приглашают э, на бесплатный сеанс э, всех э, тех, кто был оскорблен плававшими фекалиями по вине, по вине персонала. Один Бесплатный заплыв э, по билету. Вот, На этот раз без. На этот раз просто без соло. С бояков
5: давайте
1: Владик, тебе вот голову. И наконец, просто хорошее сообщение из Волгограда. Не, не, не хорошее. Нет, оно нехорошее. Нехорошее. Хорошее, что поймали сволочь. Давайте. Волгограде турист. Так. Грел воду на вечном огне Тихо-тихо-тихо Ш- Чтобы не облучиться Потому что из космоса Получился предупредительный сигнал Прямо в мозг Грей воду, тогда не облучишься
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: дорогие товарищи, но по текущей обстановке это что за льготы в Бруне? пишет товарищи вот. а разве Рустам не из Туркмении? Разве не из Туркмении? Да, вот. Ну и что еще? И, например, достали темы дня, давайте про Китай. Мы еще не начали тему дня, а уже говорит, давайте. Давай про Китай. Да. А будет все. Мы потихоньку вам обязательно, обязательно расскажем. Я сегодня, например, в Инстаграме себя опубликовал фотку автомобиля китайского с названием длиной 17 никак не связанных друг с другом букв и цифр 17 название модели 17 Попытайтесь запомнить мне вот эту да и так дальше 17 знаков. это это я напомню это длиннее чем номер карты банковской вы помните номер вашей карты я уверен что я помню вы помните номер вашей карты Значит, сейчас Скажите, не и Зачем? вот это число, три знака вот конца. 4276. Да? Не надо, 4276. Это у всех 4276. 38.2.0. А это у всех. Это Сбера. Это песня. Понятно. Значит, 38.2.0. Надо песню. Да? Гребенщикову, правильно, да, отлично. Да. 2, 17, 82, да, да, да. 0. Что-то.
2: Это карта была его.
1: Да, оказывается. Значит, ребят, смотрите, сегодня у нас международным сообществом вот цинично день смерти великих писателей, факт жизни которых не установлен. Я имею в виду «Сервантис» и «Шейкспир», правильно? Шейкспир. Шейкспир. Ну, так надо говорить. Шейк? Конечно. Шейк. 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 Шейкспир. 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 Конечно. Это наше в советское время Шекспир придумали. Шейкспир, конечно. Ну, не важно. Значит, они умерли в один день в 1616 году. И этот день теперь считается уже на протяжении там нескольких, наверное, десятилетий днем вообще литературы и авторского права, соответственно, в литературе. Да, написал книгу, получая гонорар. Ребят, и Ну мы с вами... Да, мы с вами переодевали Периодически, мы с вами периодически делимся друг с другом мыслями относительно прочитанного. Я думаю, что это будет очень полезно, ну, символично, конечно, но еще и полезно друг для друга, потому что книга ведь это такая вещь, ее пока не купишь uh-huh. и на- не начнешь. А книга вещь дорогая. Она, Ребята, извините меня, в Москве цену на книжки, которые вот изданы только что и там в топе находятся. Ну, может, и 700 рублей стоит и больше. Не, 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 не дешево, в удовольствие. Читать книжки-то сегодня, да? А в советское время дешевое было, но не достать. Тоже не очень хорошо. Так вот, ребят, давайте поделимся друг с другом советами относительно того, на какие книжки действительно стоит потратить деньги. Правильно? Значит, короткий опрос. М1 на номер Сейчас читаете что-то, да? М2 от литературы далеки. Но честно напишите, да. Не читайте и не нуждайтесь в этом. Башку еще запачкать, да, чем-то мозг. Ну и большой разговор. ребят. за последнее время в этом году какую книгу прочли, что mm-hmm. о чем она примерно в двух словах, о чем она? Вот маленький синопс такой. И, значит, сказать, как она называется? Кто автор? Плюс семь, пять, шесть, семь, сто, три, пять, WhatsApp ждем ваших рекомендаций для всех, для нас. Вот такая Валера, Валера, Валера. такая Валера
5: и его Валера
0: и его Валера.
5: Друзья мои, Кстати говоря, очень многие думают, что мы рекламируем э, смазку другую. Я вам серьезно говорю. 90% людей, с которыми мы сталкивались, говорят, да парни, что за смазка? Приходится объяснять. То есть думать, что это зонтичный бренд. Да, да. Помните, был такой термин?
1: Зонтичный бренд". бренд. То есть рекламируют, например, безалкогольные коктейли под видом алкогольных. Смазку для машины, под, вернее, смазку для людей под, под видом смазки для машины. Для машины. Нет. Нет, ребята, для не машины. спрашивайте в аптеках. да, uh-uh. Значит, да и, и, в, и в спецмагазинах. Да, Значит, ребята, что у нас есть сегодня? Итак, сегодня день книг, всемирный день книг и авторского права. В день смерти Шекспира и товарища Сервантиса. Так вот, выяснили наши специалисты, что россияне чаще всего читают детективы, фантастику, фэн фэнтези, романы и чуть-чуть классику. То есть для ума немного. Для ума они хотят отвлечься от реальности, которая им, так сказать, не, не очень, наверное, симпатична чем-то. Вот бум, продаж книг отмечается почему-то в ноябре. Это так так, для статистики просто. Почему-то в ноябре люди очень тянутся за книгами. Вот. Ну и 71% предпочитает художественную литературу, ну то есть вот вымысел. А 20% любят книжонки, так сказать, как учеб для того, чтобы как-то хоть как-то просвещаться, да? Ну и Россия является, имеется, находится, простите, сейчас на втором месте среди самых читающих стран в мире. На первом месте, что удивительно, сейчас Турция... Ну, наших там, я опять же говорю, несколько сотен тысяч женщин. Завезли. уехали, наверное, они и uh-huh. читают. Вот. А после нас уже на третьем месте испанцы читают. Ну, у них сиеста, им надо как-то занять себя днем во время рабочего перерыва. В Таиланде много читают, тоже там много наших. Uh-huh. Вот И Малайзия на пятом месте. Вот такие самые читающие страны мира. Мы на втором месте. Ребят, значит, смотрите, короткий опрос М1 на 05533. Вот сейчас у вас есть, как говорится, в работе какая-то книга, вы ее читаете? там не знаю дома либо в самолете она у вас сумки болтается либо еще где-то на М2 нет вы знаете книга не мое uh-huh. <laughs> она меня как вот честно ответьте дать без этих всяких вот этих, без приличий да а то вопрос, сейчас участв... вопрос читаете ли вы книги и каждый человек значит ему стыдно сказать нет не читаю у нас не стыдно сказать правду ну не говорить не читаю не как читаю страна, М2 да. не читаю и не люблю это дело мне это ну ну ну, ну диатина это все правильно буквы вот эти все ну диатина да. значит ну, и большой разговор уже для тех, кто хочет... Давайте вот слушатели наши, которые не хотят за, ну, как бы напрасно тратить деньги, потому что чтение книг — дело дорогое. Ну, я не имею в виду тех, кто ворует книги, скачивая их в интернете. Вот я имею в виду тех, кто любит бумажные так сказать, книжонки. Так вот, э, э, плюс семь, семь, сто, три, пять, Вот послед, за последний год или за этот год уже довелось ли вам прочесть книгу, которую вы можете рекомендовать другим, да, потому что она произвела на нас впечатление. Значит, как называется, примерно о чем в двух-трех предложениях? Своими словами, ребята, своими словами, о чем эта книга, да. Ну, кстати, если помните цену, тоже очень интересно. И не забывайте обязательно подписываться, да. Соответственно, что за книгу вы прочли. Телефон семь, два, Опять же, для читающих. Если читающих нет, так можно и не звонить, правильно? Ну, да, вот, пока
5: да, пожалуйста,
1: нет, да. да, конечно. Вот Читающих не очень много. Вот, Например, «Халет Хасыни. Тысяча сияющих солнц. Истории двух женщин на фоне войны в Афганистане». Да, Насколько вам, Рустам Иванович, было бы интересно прочесть «Истории двух женщин на фоне войны в Афганистане»? Не знаю, интересно или нет.
5: Читаю, но не так много пишет Яна из Курска, как хотелось. Увы, цены на книги «Действительно караул». Последняя прочитана эта книга Данила Киза. Доинственная история Билли Милигана». В ней много вещей из психологии, которые интересно изучать. Очень рекомендую «Прилепинскую обитель». Роман о
1: Соловецком лагере сильно написан. Я тоже несколько лет назад могу сказать, да, эту книжку прочел. С большим интересом. У Прилепина хороший язык. Хорошие редакторы, которые исправляют, если они были, ошибки. Так что литература в полном смысле этого слова и, и, и действительно интересная книга, которая по документальным следам написана, потому что действительно в Соловецком лагере там действовала такая система управления, история о том, что, ну я так скажу, история о побеге оттуда, да. Пожалуй, исторический роман.
5: Исторический роман "Табол" два тома. Автор Иванов. Давно не читал такой интересной книги. Кратко: открытие Сибири военной баталии. бытие и обычаи коренных жителей uh-huh. Дальнего Востока и Сибири, интриги золота грабежи, но прошу не путать с фильмом. А фильм совершенно разнится в корне с данным романом. Вот, о, с положением Жора Амурский. А,
1: Жора, но я, я вас поддержу. Очень интересная штука. Я, я закончил осваивать второй том. Там где-то порядка 700 страниц. Ага. <смешно> Владик, да, <Дабол>. совпадает <смешно> с вашими, да. Но я скажу так. Да, Алексей Иванов хороший автор, но чувствуется, что, знаете, есть писатели, которые пишут, так сказать, образами. А Алексей еще, к тому же, еще и очень э, педантен в отношении деталей. То есть, я так понимаю, изучает очень э, много словарей, исторической литературы. То есть очень много описаний стилизованных или в той той непосредственно стилистике, что и от э, времени. Это Петровское время, время Петровских э, перемен в стране. Но у меня сложилось ощущение, я могу об этом сказать, как читатель, как человек, который заплатил за книгу деньги. Э, У меня сложилось ощущение, что да, там очень много описаний жизни, быта и коренных народов Сибири, и, как бы, наших заселенцев, вот, и раскольников, и прочее, 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 и офицеров, и, и, и служилых. Вот, но я могу сказать, что некоторые, у меня создалось ощущение, что некоторый перекос а, в адрес, вот, самобичевания русских. Ну, такой он как бы... У меня сложилось ощущение, что вот упор на э, то, что наши вели себя, так сказать, там вот как-то неподобающим образом. Вот, это меня немножко как-то, ну, не знаю, на эмоциональном уровне. — Давайте возьмем телефонный звонок. — Давайте Рому из Самары послушаем. Мы 36. Ром, доброе утро. — Доброе утро. — Ром, да, пожалуйста, вот что можете порекомендовать, за что отдать деньги? —
2: ну, книжка уже вышла и давно, я вот не помню, несколько лет назад, но да. она меня прям зацепила, читая очень редко, но вот в нее прям влюбился, можно сказать, эта книга Шантарам, кто-то, может быть, знает, и вторая книга... Ну, в двух словах-то передать,
1: передать, а, так сказать, суть произведения.
2: На, на как бы реальных событиях про преступника, который потом сбежал в Индию, жил, и потом... А очень много размышлял о своей жизни, о проведенных времени в тюрьме в Индии, А откуда там, бежал, товарищ? А, сколько помню, из австралийской тюрьмы. А, Долго, то есть ну, беглый.
1: Бежал, скрывался А-а-а. и мысли свои. А-а-а. Прекрасно, очень хорошая книга. Давайте Евгений из Рязани послушаем, что он порекомендует. Жень, доброе утро.
6: Да, доброе утро.
1: Пожалуйста, Жень, ваши рекомендации. Ну, а самая
6: любимая книга, мне купил как-то в 90-е, в лихолетие. «Каша из топора. О вкусной, здоровой, доступной пище.
4: Помимо магазинных продуктов Профессора-диетолога Краюшкина И как осень у меня обострение Иду за чагой, за лебедой, за грибами За сейчас березовой
6: у... корой. А сейчас я... за корой За корой
5: Воскресенье Льва Толстого Пишет Максим из Казани Актуальное по сей день произведение о жизни прощении, вере и равенстве uh-huh. Сильный роман, заставляющий много переосмыслить О своем мировоззрении Рекомендую и
1: вот без подписи, но понятное дело Книжка
5: распространенная
1: Прочитал 1984
5: у uh-huh. Книга uh-huh. о нашей... Uh-huh. Да, вы, наши, вы будете плевать сейчас в мою сторону так. Но я все-таки нашим слушателям порекомендовал бы Вторую, э, г, э, вторую книгу Юля Ной Харари как? Которая называется «Хомо деус» «Краткая история будущего» Потому что краткая история человечества вам не очень понравилась И вам тоже Фантастика. Нет, Мне понравилось. Но вторая книга действительно переворачивает представление о том Что нам предстоит в ближайшей перспективе У нас нет представления в ко- о том, в каком что мире мы нас, будем нам предстоит Рустам Иванович Ребят, обязательно прочитайте
1: Обязательно прочитайте, да Давайте дальше, что у нас? Пикуль Каторга понравилось. Евгений Гришковец, Театр отчаяния и отчаянный театр. Потрясающая биография потрясающего человека. Дима, 33 года из Петербурга. Ребят, сегодня день всемирной литературы, книжки и авторских прав. Какую, на какую книгу рекомендуете потратить деньги?
0: Сергей Стилавин. Друзья мои, ну вот
1: удивительно читать э, ваше сообщение, начинающееся с фразы «с вашей подачи». Вот Ну, возможно, конечно Мы с вами в эфире Когда у нас Образуется некоторая усталость От писем Мужчин и женщин Обиженных друг на друга или на жизнь Мы иногда читаем какие-то небольшие Литературные произведения, но лишь в качестве иллюстрации Ни в коем случае не навязываем Вам мнение какое-то наше Ну вот с нашей подачи две вещи Люди прочли Из Новокузнецка Коля, 25 лет, прочел Лимонова. Это я, Эдичка, книга. Но очень-очень тяжелая, сильная книга, да, о мужчине, который в эмиграции остался в, в, в такой э, тяжелой тоске одиночества, да, что, скажем так, принял негритянского насильника, так сказать, за самого близкого человека. А-а-а. То есть тяжелая, очень-очень тяжелая книжка, на самом деле. Ну, и другой товарищ прочел Ильфа и Петрова «Одноэтажную Америку». Ну, мы читали как-то одну из глав этой, этой, этой истории, да. Ребятушки, э- Ваша рекомендация, на что стоит потратить день, потому что книга сегодня удовольствие не дешевая. Андрей из Питера, послушаем. Андрюш, доброе утро.
2: Да. Доброе утро, мужчина. Да, доброе ну, утро.
1: Андрей. Брат,
3: почем книга нынче? Вы знаете, тут маленький такой нюансик. Я их не покупаю, я покупаю подписку на аудио. Книги мне очень нравится слушать. Это, это я считаю, что фактически то же самое, что читание, но, чтение, но при этом. Я могу... Очень, очень хорошо, очень...
1: Нет, нет, вы очень хорошо оговорились. Это то же самое, что читание. Ну и что вам? Дело в том, что вот смотрите, Андрей, я с вами соглашусь, что, например, за рулем, да, это безопаснее. Вот единственное, что в художественной литературе все-таки, мне кажется, голос, голос непосредственный, непосредственный, да, может может не совпадать, да, с вашим к нулю да ну, в вашем личном вот простой пример да вот мы когда с вами экранизация обсуждаем особенно почему-то там ну Каренина коснулась но вообще вот значимые произведения или там Войну и Мир э-м, многие очень говорят ой это все не так снято как я себе представляю. а почему потому что каждый читает своим голосом литература чем прекрасна она дает нам возможность фантазировать режиссировать да визуализировать текст а когда у вас все-таки художественная литература прочтена чьим-то голосом да уже часть визуализации, ну, оптимизации взял на себя какой-то другой человек, да. Но, тем не менее, что именно понравилось что вот,
5: что
3: порекомендуете? Вот в этом году понравилось две книжки. Одну, я сегодня уже слышал про нее, это с Краткая история человечества». Действительно, интересная книга. Мне всегда, кстати говоря, ее я начал читать именно в бумажном носителе, я ее покупал. А после этого я ее скачал, аудио, и еще раз э, послушал, уже так... Э, ну вот есть, кстати, и... разница-то
1: между вот своим собственным прочтением и начиткой профессионалом?
3: Э, я думаю, что нет. У меня по жизни достаточно быстрый темп, быстрый, э, быстрая речь, быстрый голос и даже на, слушаю книги на промотке. Мне uh-huh. это нравится. Быстрый Мне быстрый это нравится мысль. гораздо больше, чем, на промотке. чем читать. Хорошо. Да, есть... Так, а еще на что потратили? Книга, которую, вы знаете, вот прямо я готов ее рекомендовать всем. Я не люблю такие книги сам и... Случайно совершенно ее послушал, и она, произвела у меня всегда очень хорошее впечатление. Это Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Хорошая Вы знаете, книга,
5: хорошая книга.
3: Прямо... Так, так,
1: про что там примерно для страждущих, пояснить Там uh-huh. про
3: философию жизни, про то, какие надо для себя давать установки. Это не правила к поведению, это установки, к чему надо стремиться. Невозможно сделать всегда все по правилам. Но вот какие-то внутренние стержни... — Вас правильные. в чем-то
1: изменила эта книга? Вы какие-то установки пересмотрели Да, тебя? вы
3: знаете, изменила. У меня несколько бизнесов, и после этого я некоторые перестраиваю, некоторые решаю закрыть, а некоторые новые открыть. То есть вот так она не
5: вот. перестраивала ради... Соглашусь, соглашусь с вами. Да. — да. Хорошо, Хорошая спасибо. Да. А вот мы теперь
1: знаем, что на чем Рустик у нас ага. э, видоизменяется. Да. Давайте Валеру из Москвы послушаем сорок 49. Валер, доброе утро.
2: Ну, здравствуйте, доброе утро. — На что потратили знаете,
1: деньги с удовольствием? — Да,
2: книжки вообще-то приятнее читать, когда такие, знаете, бумажные. Когда смотришь, где начало, где конец, видишь там как-то... Ну, мне, ну, по крайней понятно. мере... Да, а, — Книга нормальная, знаете, мне понравилась, что Кизи, «Пролетая э, над гнездом кукушки». Был uh-huh. фильм хороший, а книга тоже очень замечательная. — Да, если, да, э, да. — а, О чем чё, книга? Там, правда, про дурдом, но как человека пытается переделать.
7: Просто uh-huh. это
2: как бы нас всех, как бы общество пытается нас переделать. Ну, вот в моем понимании так. Uh-huh. А вторая книжка, если так можно сказать, тоже интересная Маргарет Митчелл, это самоунесенные ветром. Просто А-а-а. я ее читал, знаете, когда была перестройка, вот сегодня вы вспомнили про перестройку. Уже, я, под конец перестройки я ее читал. Там не просто про девушку, а про события, как меняется одно, ну, как бы... Мир. Государство. Создается мир, мир да, и создается другой. И знаете, я когда читал, думаю, блин, да, это же вот прямо на глазах все. Было вроде бы сто лет назад написано, а здесь вот, ну, у меня так было, думаю, ну, куда ж, вот да. оно, все. Да-да-да, ну, да, вот спасибо, Валера,
1: спасибо, да. И очень интересно женское мнение, девчонки. Вы не стесняйтесь, даже если вам кажется вот так внутренне, что, ну, какую-то чушь читаете, но uh-huh. она нравится, По душе близка, ну, почему нет? Поделитесь, давайте Олю из Питера послушаем. Оленька, доброе утро. Да,
2: да. здравствуйте. Оленька,
1: вам 37, вы, так сказать, можно сказать, женщина, так сказать, да?
2: Взрослая.
1: Ну, не взрослая, а наоборот, я хотел сделать комплимент. Ну, ладно, что вы меня опередили. Оль, на какие книжки потратили деньги? Деньги с удовольствием.
2: Вы знаете, я работаю экскурсоводом в Петербурге, поэтому мне приходится читать очень много краеведческой литературы. Но периодически я нее устаю, и вот весной мне попалась книга. Я удивлена, что она прошла мимо меня когда-то. Это врезает записки врача. Эта книга была опубликована в 1901 году. Эта книга вызвала очень большие споры в медицинском мире. Она действительно такая немного провокационная. Она небольшая, там, страниц 300, но она безумно интересная. Медицина это, ну, как я считаю, довольно-таки... Большая часть нашей жизни, да, и, в общем-то, каждого человека эта история касается. И, прочитав эту книгу, просто лучше начинаешь понимать тех людей, которые нас лечат. Книга очень достойная. Спасибо,
1: спасибо. Еще Наташу из Омска успеем послушать. Наташенька, доброе утро, добрый день.
6: Здравствуйте. Наташа, пожалуйста,
1: назовите сразу книгу, да, которую порекомендовать. Мне нравится
6: книга, достаточно легкая и веселая. «Чарльз Платт. Как стать счастливым котом».
1: А-а-а. Ну как-то помогло Детская? в вашей личной жизни ну, <смех> Это
2: лично не помогло Но вы знаете, такая классная книга веселая,
3: Как там... стать
1: счастливым котом Название
8: котом
1: <смех> Название отличное <да>. <смех> <смех> Отлично. Спасибо, Наташа Ребятушки мы вас призываем читать книги Я лично призываю брать обязательно книгу в путешествии Я всегда вот, если в самолете лечу Обязательно беру с собой книжку Ну а что касается читателей и, и не читателей То честно сказать 65% нашей аудитории Что сейчас что-то читают А-а-а. И 35% не постеснялись И спасибо им за откровенность Что книга это Не сейчас, не теперь, не в этой жизни мы рады видеть Дмитрия Алексеевича Гуднова. Дмитрий Алексеевич с большим удовольствием прослушал фрагмент молодежного искусства. Да. Вот, профессор Московского Здравствуйте. государственного Здравствуйте. университета, доктор исторических наук. Mm-hmm. Вот, и сегодня у нас продолжение истории о седьмом крестовом походе. Стол, Нет,
6: не седьмом, а восьмом. Я уже настолько на долго да. рассказываю, что люди уже восьмой. Да. да, уже восьмой. Вы, вы были в Шанхае. Да. А можно в двух седьмой.
1: словах содержание предыдущей ну, серии?
6: Мы остановились на 1200... В 50 году, когда Людовик Святой, французский Который был лидером этого похода Попал в плен к сарацинам И, соответственно, вся Франция и пол Европы Собирали выкуп, угу. совершенно фантастический 200 тысяч ливров Учитывая то, что весь бюджет Франции Если его можно назвать бюджетом в современном понимании Составлял 500 тысяч То есть, как бы половина годового содержания французского государства ушло на выкуп короля. И когда деньги были собраны, они были собраны при, э, ну, скажем так, э, активном э, активном содействии жены короля, которая была его спутницей во время этого похода, э, то произошли события, которые чуть не сорвали всю эту сделку. Я рассказывал и закончил, по-моему, на прошлой своей лекции о том, что основу как бы египетского войска тогда составляли мамлюки. То есть это специфическая такая гвардия египетских султанов, которая вербовалась и набиралась исключительно из рабов. И свободные люди там не имели права вообще даже занимать какие-то руководящие посты в этом воинской, потому что считалось, что свободные даже дети рабов, они теряют боевые навыки и вообще все эти качества отверженных таких бойцов рабов и вот эти вот мамлюки значит совершили как раз в этот момент переворот. И э, Туран-Шах, по-моему, его звали, этого человека, который взял в плен Людовика Они его убили, причем они тут же раскрыли темницы Заявились к этому Людовику и сказали Мы убили твоего врага, что ты сделаешь? Что ты нам дашь? На что Людовик промолчал Значит, э, э, ну, его чуть не убили, но в итоге не убили И все-таки деньги дороже, и сделка состоялась Но обстоятельства этой сделки по выкупу короля Тоже весьма симптоматичны И показывают человеческие качества Ледовика После того, как сумма была перечислена И он оказался в безопасности А его там приближенные, кто там еще в плену остались Должны были выйти чуть попозже То Ледовику сообщили, что ушлые французские Я уж не знаю, как сказать, казначеи В общем, как бы обсчитали этих сарацинов на 10 тысяч ливров На что Ледоек сказал, чтобы они немедленно возвращались И отдали всю сумму сполна Ну, приказание короля было исполнено Что произошло дальше, довольно странно Дело в том, что все ожидали возвращения короля во Францию Но он туда не поехал Так... Он отправил туда своих братьев с посланием, значит, объясняя, почему он остается в святых землях. Он считал свою миссию до конца не выполненной, и поэтому ближайшие ближайшие шесть лет он провел в Палестине, перемещаясь из, из одного, так сказать, христианского владения в другое. Где-то он укреплял стены в Три в Тире. Где-то он, значит, там, устанавливал какую-то администрацию, как в Сидоне, резиденция у него была в Акре, в общем, он как бы метался по этой самой по Палестине, пытаясь обустроить крестьянское христианские... королевство, там, Иерусалимское. А... зачем он это делал, историкам до сих пор не ясно. Значит, весьма экзотически выглядит и поиск союзников Для него, конечно, главным врагом был египетский султан Но в это время на Востоке, как мы с вами уже обсуждали Появились новые завоеватели и довольно экзотические Помимо татар-монголов, которых мы с вами более или менее знаем (coughs) Там появились люди гораздо более экзотические Это секта шиитская секта ассасинов мы по верхам знаем всю эту историю, во-первых, потому что история с ассасинами крайне легендаризирована, это такая секта убийц, как бы почти как современные эти исламские террористы, да. Игрушками, да. да. но с другой стороны никто толком не знает, поскольку там довольно сильно все это завязано на наркотике, и вообще ассасина, почему он называется, хашашины. Это...
1: Гашишисты?
6: Да, по, по да сути дела что? В общем, суть заключается в следующем Если не вдаваться во все детали Я сейчас боюсь запутать просто да. Слушателей э, На самом деле, где-то в XI веке Уже после разделения на шиитов и суннитов У шиитов Появилась э, секта которая одного из фатимских халифов считала непризнанным Мессией и выделилась в отдельную секту. Они захватили э, замок э, не так далеко от нас, между прочим, в Азербайджане, Аламут. И вот там, собственно говоря, начались эти практики э, хашашинов. Значит, возглавил эту всю историю шиит имам Хасан ибн Сабах. Значит, суть заключалась в следующем, что якобы э, те, кто хотели поступить в эту секту... э, Проходили своеобразный обряд инициации. Они прибывали в этот, значит, Аламут, с ними беседовали, их долго били, там, значит, там проверяли, да, проверяли различными способами. э, И потом, когда все-таки давали добро, то их накачивали этим гашишом и в полусонном или в сонном состоянии переносили в этом аламуте в какой-то дивный сад в котором они, их, их услаждали прекрасные девы. Ничего себе. Вот, да. Они там получали полный рай на земле, который они не видели вообще в своей жизни. Потом их также усупляли, приводили обратно и объясняли. Примерно то же самое, что сейчас объясняют махабиты, что при совершении подвига во имя Аллаха они попадут в рай. Ну, а подвиг... технологии-то какие, ну, а? В общем, на самом деле вполне... Я не могу сказать, это мы сейчас живем по старым технологиям, или они жили по таким передовым технологиям, понимаете? Вот. Отсюда наркотики и вся эта праведная борьба в исламе, они довольно тесно связаны. То есть это традиция довольно тесная такая. Вот. Отсюда же и ведут свое начало вот эти вот убийцы-праведники, которых называли федоинами, задача которых была в любой ситуации сам рискуя жизнью, то есть жертвой своей жизнью, но достичь некой цели, которая uh-huh. может быть. Ну, как правило, цель это была убить значит, физическое физически устранить какое-то лицо. Впервые, значит, с этим всем делом столкнулись сирийские халифы, на них это все произвело ужасное впечатление, потом с ними столкнулись крестоносцы, и настолько сильное впечатление на них эти люди произвели, что до сих пор там, по-моему, во французском языке слово «убийца» переводится как «ассасин», «ассасан». Понимаете? Ага. А, вот. Не очень, да. Г. А, им приписывают убийство Конрада Монферратского короля, значит, Иерусалимского королевства правда, ходят слухи о том, что сам Ричард Линное сердце заказал этим людям это убийство. <связычные> Значит, про них ходят слухи, что они как бы порешили вот этот вот удачный, как его, бросок болтом, как в результате которого был убит Ричард Линное сердце. Болтом? Вот, да. Ну, Мы с вами обсуждали, болт — это большая стрела, на самом деле. <связычные> вот. Как бы им тоже приписывали это убийство. Действовали они, в том числе и в Европе. Кого-то они там убивали. Поэтому это была большая проблема. Но с другой стороны, как всегда бывает, с западными рыцарями они преклоняются перед силой. Вот, и Людовик пытался с ними какие-то переговоры вести. Они захватили эти самые люди э, какую-то часть Сирии, у них были определенные замки. Как, как-то этот назывался, назывался этот ма... массив uh-huh. э, замок в Сирии, э, в котором значит, сидели эти ассасины, и с ними Людовик пытался вести какие-то переговоры. Э, мы не знаем о существе этих переговоров. Они тоже довольно легендарны, потому что, если верить этим хронистам, сначала они решили эти ассасины устранить Людовика и послали наемных убийц. Но потом... Убийцы еще не успели добраться до своей жертвы Они переменили свое мнение Решили вступить в переговоры И послали, соответственно, убийц для этих убийц Которые устранили тех людей Зачистку Да, зачистили И переговоры такие действительно были Более того, мы имеем свидетельство о том, что стороны обменивались подарками Значит, даже есть какие-то, значит, сообщения об этих подарках Там типа Ценными? «В числе Болт драгоценностей, прислали. присланных к королю, был хрустальный слон очень тонкой работы, животное, называемое жирафом, тоже в свесе с хрусталя». И множество хрустальных яблок, и настольные игры, в том числе шахматы, и все эти предметы были усыпаны цветами из и драгоценностями. В общем, как бы на средневековых людей вот это вот все, все эти игрушки Шуша, произвели, да. произвели, произвели просто неизгладимое впечатление и свидетельствовали о богатстве. А э, Вообще-то говоря, э, Людовик был не очень прост потому что одновременно с с переговорами с ассасинами он еще послал монаха-францисканца Вильяма Рубрука э, для общения с монголами. В это время, 1256 год, э, Уигедей, по-моему, этот сын Чингисхана захватил э, Иран, Персию, и они там себя провозгласили, это ветвь династии, Ильхамами персидскими, И, в общем, как бы это была довольно внушительная по тем временам сила. Мы не знаем, насколько, так сказать, успешными были эти переговоры. Значит, Людовик вел вот эти вот все довольно активные действия и ожидал подкреплений из Европы. Но подкреплений не было. Значит, Более того, как бы из Европы стали приходить довольно тревожные известия. Значит, вот когда братья его покинули... Евро... Вообще надо иметь в виду, что Франция управлялась королевой-матерью вот этой вот Бланки. Королевы Бланки. а Письма короля, письма Людовика с призывом там, помочь ему в обустройстве Палестины не нашли никакого, так сказать, участия у сильных мира того, но зато вызвало какую-то странную реакцию в народе. В общем, началось движение, которое очень сильно напоминало поход бедноты или поход детей. Опять какая-то толпа нищих, этих, бродяг, преступников Стали собираться во Фландрии, значит, вот где-то в Бургундии, mm-hmm. в Нормандии на севере, в толпы. Делиться на сотни, тысячи, значит, заявлять, что им было какое-то видение Богоматери с тем, чтобы, так сказать, помочь королю, святому королю в Палестине. И, круша все на своем пути, стали двигаться на юг. Значит Надо сказать, что королева Хотела, хоть и считается Что она весьма успешно Управляла Францией Ничего этим людям не Противопоставила Потому что как мать Она хотела помочь сыну Который там был где-то вдалеке В общем, кинут Это законно Идите, да. это, она. это давало возможность этим людям в общем, распространять свое влияние сначала на, э, ю, на, на север, а потом на центр Франции. Они там бесчинствовали некоторое время в Париже, потом направились в Орлеан. Те священнослужители, которые пытались их разоблачить и говорить, что они самозванцы, что никакого креста им никто не давал, они просто убивали. Там в, в Орлеане, по-моему, они просто всех клириков порешили, когда они разорили этот, а тогда же все университеты были богословскими. Угу. Надо иметь в виду, что образование вообще как бы имело возможность развиваться только по той причине, что оно служило Богу. Поэтому в западных университетах довольно много, во многих средневековых, которые мы ценим, там, все эти э, Гезингены, там, Марбурги, там среди прочих факультетов всегда присутствует теологический факультет, понимаете? Вот, Э, тогда сами жители Орлеана, по-моему, там разделались с этими людьми, ну, по крайней мере, верхушку их они порубили uh-huh. Взяв в руки колья и там, серпы с косами И тогда только это вот движение стало сходить на нет Историки долго думали, как назвать это все с одной стороны, это неофициальный крестовый поход. С другой стороны, это действительно крупное народное движение, которое выражало недоверие к знати, к предательству знати, значит, недоверие к церкви, вообще желание пограбить и, так сказать, выпустить, так сказать, пар, который, которого было много. И все это в итоге получило название крестового похода пастушков. <свят> вот. Ну, такие пастушки, знаете, встретиться на большой дороге с такими трудно. Хотя некоторые из них до Палестины добрались. Там было несколько ветвей этих людей, uh-huh. этих, этих групп. Когда, они стали, когда это движение стало распадаться в разные стороны то, соответственно, как бы какая-то одна из этих ветвей добралась такие до Италии, и там их перевезли к Людовику. И Людовик принял этих бандитов на службу. Uh-huh. И они вроде как очистились uh-huh. от э- р- разных uh-huh. грехов. А все остальные как-то разбрелись, разбежались, да, закончили довольно плохо. вот Теперь... 27 ноября 1252 года умирает королева-мать. Вот это вот Бланка Бланка Косильская, бланки Косильская. Поскольку по тем временам зимой в море никто не уходил, то известие значит, о смерти королевы достигло Акры, Через полгода А
1: какой климат-то тогда был? 1400... Разве льдов-то не было?
6: Нет, дело не в льдах <с А дело в том, что, во-первых, утлые суденышки Которые сильно зависели от направления ветра От погоды просто От погоды А во-вторых, не забудьте, что до великих географических открытий Еще долго, еще европейцы не знали компаса И астролябии Поэтому плавания были... От этого самого от пункта к пункту, значит, как бы там, от острова к острову. Вот. Сейчас бы можно назвать каботажным плаванием. Большая часть рейсов проходила так, чтобы видны были эти... Земли. Виден берег был, да. И uh-huh. по... Отсюда традиция маяков, которые, конечно, так сказать, давали, освещали место, где можно укрыться в случае бури, но которые как бы свидетельствовали как знаки, куда идти дальше как. Если uh-huh. ты увидел маяк при таком ветре, в таком-то месте, значит, ты на правильном пути. А если он оказался по другую сторону бор- борта, как бы, то значит ты как-то там заплутал.
1: Uh-huh.
6: Подходишь не с той стороны. Вот. Значит, в итоге. Они
1: вообще расслабились. Они зимой не строили. Теперь, ну, получается, еще и не плавали. Не и-,
6: и, вообще-то говоря, и так если брать нашу традицию, и не воевали. Тоже? Ну, конечно. И зимой, зимой не, не воюет. Ну, когда... Конечно. Ведь это знаменитая история, когда Олег Рязанский столкнулся с татар монголами которые зимой пришли, он вообще не понял, в чем дело. Он не, не воюет, это снега по колено. Куда воевать? Холодно. Ну, вот пришлось. Это сейчас нас как бы большими специалистами по северной войне считают, так сказать, в войне в Арктике и тому подобное. А тогда... В общем, это был нонсенс какой-то. Вот. Теперь, в итоге стало понятно Людовику, что надо, так сказать, отправляться обратно. Он долго, значит, как бы сомневался, не знал, на кого оставить это палестинское хозяйство. И только 25 апреля 1254 года он вступил на французскую землю. То есть, считайте, через два года после смерти своей матери. А до этого страна как бы не, ну, не то, что не управлялась. Ну, но... вообще, не все... шатка, не валка все шло. Кстати говоря, возвращение Людовика было довольно печально. Людовик мучил вопрос, почему м-м. Бог не дал ему... Значит, Иерусалима и не дал ему завершить это его святое дело, которое по тем временам считалось просто святым и богоугодным. Богоугодным. Ясное дело, что он искал причины внешние и внутренние, и обратился: значит, он решил, что он грешил, и должен: значит, искупать свои грехи. Поэтому, вернувшись на родину, Людовик начал довольно активно заниматься поправлением государственных дел и реформами, и прочее, и прочее. За что и укрепил свое потом еще прозвище святого, потому что вот, собственно, в это время начинается его такая реформаторская деятельность. Вот. Какие реформы провел Людовик? Значит, первое, конечно, это упорядочение правосудия. Значит, вообще говоря, тогда управление и суд не были разделены. И говоря современным языком, конечно, трудно назвать реформу. Но, тем не менее, король, значит, создал Королевский суд. Там не было, конечно, ни присяжных не прокурора да. ни адвокат но суд был сейчас. вот но вы с... смотрите Дмитрий Алексеевич да. при
1: нем понимешь Франция расцветала а при да. Макроне Нотрдам сгорел куда котится что за веру Друзья мои, так, с нами сегодня в студии, по традиции, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета.
6: И вот, господин Людовик Святой... Раз уж вы заговорили о соборе Парижской Богоматери, то я не могу, конечно, не сказать, что именно при Людовике этот собор был заложен в том виде, в котором он на этом месте и до того были разные соборы. Да. Но в том виде, в котором мы его знаем, А-а-а. он строился довольно долго, он заложен был ледовиком святым. Поэтому... А вот,
1: поэтому вопрос, Дмитрий Алексеевич, а вот в средневековом понимании, да, если храм такой в значимости. Совершенно... Вдруг
6: сгорает. Да, это вот о чем говорит да, народу? Ну, а ну, что это значит? говорит э, то, что нам говорит, говорит по новостям. В данном случае новость воспроизводят э, самые дремучие э, религиозные предрассудки о том, что э, это бич Божий, это наказание человечеству, в данном случае, католикам за отступление. Это за, знак. Э, это знак и прочее. И прочее. Мы Хотя, например, почему-то у нас такого здесь? не было, не было такого, значит, э, как бы такой паники, когда сгорела совершенно чудесная церковь в Кандапоге деревянная, там угу. которая является тоже э, как бы объектом защиты ЮНЕСКО. И миллиард никто тут не собирал, по-моему. По всей стране. Так, макарон-то сто... у них Хотя двойные стандарты. Бы... Да.
2: Двойные. Ты... Это
1: ты-то молчи,
6: Ладно, профессор, ты куда? Вот. Поэтому, конечно, с этой точки зрения некий цикл завершился. Людовик начал строить, а здесь вот произошел пожар. Mm-hmm. Но на месте собора Парижской Богоматери то есть его восстановят, конечно, но, но это будет но не совсем не да, да, это будет не, не тот собор. Конечно. Общем, он, как он, его... он может быть лучше. Он может быть хуже, это уже потомки может, да. как бы оценят. Огнестойким
2: он может быть, конечно. Да,
6: он может быть сделан из новых материалов, как вот у нас манеж, когда то ли подожгли, то ли сан сгорел, его сделали лучше, угу. да еще внизу с дополнительным этим самым этажом. Но И... мы-то знаем. Но мы-то Ничего знаем, мы что не это знаем. не тот манеж. Знаем, все в новостях Слушай, было. Я смотрю да. на фотографии, тот. Это прошлогодние фотографии. Поэтому да, ну история собора, надеюсь, продолжится дальше. Понятно. Но мы же не верим с вами в случайность. Ну, раз мы с вами тут живем в средние века, в 1256 году, то мы не верим, конечно. Так вот, э, довольно любопытно, возвращаясь к судебной реформе Ледовика, значит, он создал Королевский суд. И э, лично участвовал в судопроизводстве. Это сейчас кажется, что Людовик, значит, как бы таким образом демонстрировал свою беспомощность в смысле того, что у него не было достойных судей, чтобы его заменить. Как бы. Но на самом деле... В то время, в средние века Не существовало представления о законе Как какой-то бездушной Отмощенной материи Которая вот Как бы вершится Вне зависимости людей, от людей Тогда именно король Как глава государства Олицетворял еще и вдобавок Справедливость Помните даже у нас в России Царь-батюшка Вот придет, он нас рассудит и Хороший царь всегда явится там угу. Вот он играл эту роль причем э, зачастую, опять же, под своим любимым дубом. Он приходил в лес, садился на коврик и рассматривал там дела местных крестьян. Понимаете? Угу. Вот. И сейчас каждый может к этому дубу прийти, сесть на коврик и попытаться представить себя. В, дуб жив. Вроде Дуб жив. А собор сгорел. Жди, когда дуб забанят Надо для очистки совести сказать, что дуб тоже пытались поджечь Правда, в несознанке В 1975 году какая-то группа студентов колледжа Которые там приехали посмотреть на этот дуб Решили там, видимо, пикник устроить И пожгли корни части этого дуба Но, в общем, как бы дерево стоит до сих пор в общем, в какой части она Сейчас
1: этим студентам-то уж под 60. Наверняка. Могут Какой-нибудь писать. Жак Ширак там.
6: Жак Ширак жарил... Жак Ширак, старше. Вот. Ну, это что касается судебных дел. Что касается дел финансовых. Тоже, значит, ведь на самом деле Ледовик ввел твердую, как сейчас говорят, твердую валюту. Серебряные деньги вместо этих ливров... Серебряный и кью. А в чем разница между ними? Содержание драгоценного металла. Больше. И типа гарантии того, что это количество не будет уменьшаться. Вот. А, сам Валидуик вкладывал в это дело не столько экономический, сколько социальный смысл и сакральный смысл. Для него замена плохих денег то есть потертых, фальшивых и тому подобное, но это дело богоугодное, как бы. Они а, благоч... Ну, в общем, оно было, должно было быть благочестивое. При этом он, значит, на всех этих монетах начертал благословенно имя Господа нашего Иисуса Христа, а на другой, значит, монете достоинством другой выкил. Да здравствует Христос, да здравствует Христос безраздельно взластвует Христос. Ну, логично, да. Все. Вот. А... Одновременно он издает законы против ростовщиков. Значит, с точки зрения современного, конечно, экономики, он этим сильно банковскую систему, да, да банковскую систему, инвестиционную активность подрывал. Но он, как, прочим, многие у нас тоже такие были князья, он ограничил процент. Uh-huh. который ростовщики имели право... В сутки. Значит, Ми-
2: микрозаймы ограничил.
6: Да. <свят> а, более того, значит, он требовал, как бы для того... Ну, христианская это формула. Uh-huh. Взаймы давайте, не ожидая ничего. То есть да как ладно. бы в идеале он хотел, чтобы это просто давали, как мы ну, сейчас хотим. Утопия, это, да. это, Ми- мизерные проценты по кредитам получать. Вот он примерно этого хотел. А у
1: него был уже Банк Франции?
6: Нет, нет, нет. Банк Франции это, просто инвес- инвестор. Вообще-то вот это говоря, же. все эти истории с банками, центральными банками, они возникают в 16-17 веках. Uh-huh. Вот. Так что там никакого централизованного такого управления не было. Естественно, по, по этим указам ну, попали и под это дело и евреи. Поскольку ростовщический бизнес у них был, в общем, главными в этом деле были они, то это ударило, можно рассматривать, как антисемитскую такую акцию. Ну плюс к этому королю еще предложили на процент которые, значит, евреи берут вот за банковский кредит, еще наложить процент, который они должны, часть этого процента, платить в казну.
2: Ага. То а есть он? Как бы. Типа взятка
6: такая? Ну, нет. Это как бы налог на Такса. налог. То есть на, налог с прибыли, мы а, бы сказали. Налог с прибыли. Но это почему-то должно было касаться только евреев. Поэтому можно сказать, что тут не обошлось без такой антисемитской составляющей. Ну,
1: надо же что это. Папа Римский тогда же возложил на них. Ну, да. да,
6: значит, тем временем в Палестине тоже были полные нестроения значит, В Акре, которая была столицей этого Иерусалимского королевства Чуть ли не два года шли бои между христианами Все эти бои получили название «Войны Святой Субботы» И на самом деле упирались в то, что генуэзцы с венецианцами Не поделили какую-то часть этого города видимо, выгодную с точки зрения торговли, там стояла церковь Святой Субботы, и два года, по-моему, они там, значит, друг друга благополучно убивали, убив за это время 20 тысяч человек. Если а их да. там было-то всего, наверное, человек 50 тысяч. Ну, это да? ты не знаешь, что они единовременно это делали. Как...
1: Подъезжали новые. Подъезжали труп-трупы.
6: новые, в общем, включались в это дело и прочее, и прочее. В 1256 году внук Чингисхана Хулагу Значит, захватил Иран вторично и основал там э, государство, которое стало именоваться Улус-Хулагу. В 1258 году его войска взяли Багдад, то есть вышли к Сирии, по сути дела. А да.
1: вот, Дмитрий Алексеевич, вы знаете, что наши слушатели и я тоже, разные сейчас альтернативные источники слушают в Ютьюбе, тоже там много лекторов появилось, да? Так, а да. Вы, вы признаете, что вот, Русь, она тоже числилась как улус вот, большой да, этой да, империи?
6: Да, 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 поначалу, да. Золотая Орда — это как бы восточный улус. Он, он создавался как улуз, просто э, впоследствии, когда уже там эти внуки Чингисхана, они как бы между собой это все поделили, угу. и появилось с 1256 уже года государство Золотая Орда, как, которое формально, но они там еще были родственниками, конечно, и формально там что-то они были связаны, но столица этого государства, город Сарай. Сейчас это аттракцион под Астрахани, там снимался фильм Прошкина «Орда». Uh-huh. И с тех пор декорации решили не разбирать, и там вроде рекреационные под... зоны. Такой. Подвозят людей. Да, с другой стороны, сразу хочу вам сказать, что поскольку вся Астраханская область уверена, что татары жили именно так, то не верьте тому, мы не знаем. Это наше сегодняшнее представление о том, как это выглядело в 13-14 веках. Uh-huh. Понятно, да? Uh-huh. <laughs> у меня была, да, ну было... то есть... у меня очень смешная yeah. история была. Okay. Одно из издателей, с которым я работаю, находится на Мосфильме, причем в корпусе напротив вот этого декорации, городка, декорации, uh-huh. где все время ведут съемки. Ну, там вот один Петербург, раз к ним да, приходишь, там, как... там кто-то стреляет. Другой раз там к-, к ним приходит, там кто-то стену штурмует. Это очень весело. Каждый раз приходишь, говорят, чего у вас новенького? <laughs>
1: Вот. Так Русь, получается, просто входила в Орду.
6: Она изначально входила в Орду. Ну, я вам сейчас буду говорить про песные истины, но э, из-за разных обстоятельств, и климатических, и, ну, представьте себе, значит, территория громадная, даже да, для сегодняшнего размера, контролировать. контролировать ее трудно, и до сих пор историки теряются в этом вопросе. То есть, либо надо принять, как бы, мнение Гумилева, и тогда сказать, что 4000 этих самых монгольских всадников контролировали всю европейскую часть России, что неправда. Как бы, либо представить себе, что тут были какие-то немыслимые там, 400 тысяч человек оккупационных войск, которые и сейчас трудно выставить. Понимаете? Поэтому, по большому счету, это был некий договор между... Русскими князьями, которые не могли противостоять монголам в этот момент в сомкнутом строю, но строя у нас не было военного такого, как какой был у монголов, и монголами, значит, по делегированию части полномочий монголам. Они, значит, там осуществляли защиту внешних границ Там поддерживали какое-то худо-бедно какое-то законодательство Там порядки Собирали налоги Но взамен этого правили, как бы, собственно, наместниками были от имени монголов Русские князья И старшим из них обладал, старший из этих князей обладал ярлыком на Великое Владимирское княжение Вот Ну, я сейчас буду пересказывать такой примитивный курс русской истории. Мы с вами отвлечемся от крестового похода. Не надо. Вот. Так вот, последний этот сирийский халиф был убит. Причем, вы знаете, что, возвращаясь к монголам, монголов не было принято казнить с, ну, как это сказать, отрубанием головы или вот эти все ужасы, которые показывают показывают В в фильме «Орда». Или сразу в землю перешибать позвоночник. Чем? Дубинами. Себе. Ну и был еще один вариант. Это и соображений... хотите, зашивали в мешок и забивали дубинами. Себе. Этот самый, в кожаный мешок. Значит, почему-то, ну, у нас же тоже, как бы, при всей жестокости нашей истории, там тот же Иван Грозный, так. если взять его в угу. казни, что он делал? Но. Сжигал в, в банях, а вот копил в на... Волхове. А на Это Это... сказка? Погодите, Владик, это не сказка. Для вас
1: нет. Мы Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук с нами. И вот по просьбе Владика mm-hmm. мы должны уточнить все-таки вот да. с, сказка, кол и à, как там... Насколько это, это правда да, mhm. да, Накол, сажали?
6: Судя по паузе. Ну вот если я скажу, что не сажали, мне не поверят. Если скажу, что поверим. Как бы, ну, ясное дело, что в условиях какого-то аффекта и тому подобное сажали на однакол. Ну, ну что, отрицать не буду. Но это дело было не, не христианское, не богоугодное. Например, убить человека, как делал это Иван Грозный, сажи, когда Сжечь. людей сжигали в бане, угу. это вполне по-христиански, потому что там Думаю, икон что? нету? Как бы, и соответственно, человек кровь не проливается, понимаете? А-а-а. То есть, как бы, христианская заповедь не убий, действовать. Так у католиков тоже было без пролития крови самая да?
1: гуманная да, казнь да. сжечь. Вот. Но только они, а... видите, а у них как, на виду, чтобы люди
6: видели, а тут закрыто,
1: культу... С, культурно. культурно. Да, вы пробанишь, что
6: закрыто? Культурно. Вот. Поэтому тут был, есть своя как бы такая логика во всех этих действиях, которые мы считаем бесчинствами, бесчеловечностью и тому подобное. На самом деле, там чему-то это все подчиняется. Вот. Но я вернусь все-таки к Сирии. Да. Ведь, войдя в Сирию, монголы столкнулись там с таким обилием значит, этих сил различных. Там были и христиане, и мусульмане... И вот эти вот все египтяне, египетского халифа. И каждый решал для себя, что ему делать дальше. Причем какая-то часть, по-моему, христиан, которые жили в Сирии, решила от греха подальше, так сказать, податься под Чингисхана. Значит, Какая-то часть решила ему противостоять. Тамплиеры заявили, что они готовы объединиться с мусульманами ради борьбы с этими новыми язычниками, потому что они считались для них страшнее мусульман. Все-таки мусульмане и евреи к ним не относиться, но это одна вера, то есть идет от одного бога. То есть это уже тогда осознавали. Вот. В 1260 году некий э, командующий мамлюками султан, мамлюкских султан Бейбарс в союзе с немногочисленными тамплиерами и вообще кто там мог с, ними, с ним сотрудничать все-таки разгромил монголов и неким образом стабилизировал ситуацию вообще говоря, этот раб э, интересная фигура Его некоторые русским называют, этого бейбарса, этого султана. Почему? Потому что, как и всякий мамлюк, он верстался из рабов. Рабов египтяне в основном брали... На э, невольничем рынке? рынке, догадайтесь где
1: В этом, как его, сейчас да, да, да. щ- щ- это, курорт у нас Да, курорт, э, точно курорт, э, На Кипре? Нет Да какой з- Кипр? На Кавказе, на Кавказ? Нет,
6: не на что ни на есть наш Крым Евпатория, она а, ну а да, же Кафа, вот
2: это, это главный,
6: главный центр работорговли вплоть до 1783 года, пока там русские не появились, основных рабов они поставляли Как вы догадываетесь, это какие были рабы по национальности, в основном половцы, считайте, кипчаки их иногда называют, славяне ну и кавказцы какие-то. Их называли черкесами. Ну, с Всех, земель. как бы, там, будь то они, кабардинцы, кто угодно. Сейчас они, они все шли как черкесы. Так вот, об этом Биг говорят, что он имел светлые волосы, голубые глаза, точнее, один глаз, потому что второй у него на втором был бельмо. Mm-hmm. Вот. И поэтому многие историки на полном серьезе его считают славянином. Вот. И после этого граница стабилизировалась между монголами и как бы этим египетским султаном. И в 1262 году вот этот вот Улус Хулагу как бы обратился к Людовику Святому с предложением э, совместной борьбы с египтянами. При этом Хулагу, э, так сказать, э, как как это делали обычные монголы, предлагал Людовику вернуть все христианские владения в Палестине вообще восстановить Иерусалимское королевство при одном условии, как это было и при взятии Рязани, Владимира, что монголы обычно предлагали, выдать им одну десятую часть этого всего имущества королевства и признать верховного хана в Каракаруме своим так сказать сувереном. Значит, этот отказался Людовик от этого лесного предложения И, соответственно, союз этот не состоялся Поэтому в крестьянской Сирии Главной угрозой стал вот этот вот самый Бейбарс И первое, что он стал делать Это уничтожать вот эти вот мелкие крестьянские владения поодиночке Первыми пал, первым пал Латинская империя Вот это вот, в центре с Константинополем. Но я уже это расскажу в следующий раз. В
1: следующий раз, да. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Если не успеваете в прямом эфире, как говорится, послушать, милости просим на сайт радиомаяк.ру, также в подкастах, в iTunes, в любое удобное для вас время. Дмитрий Алексеевич, гран-мерси. До свидания.
0: Силавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие мы с Владиком долго думали, как представить вам гостей нашего следующего часа, вот этого четвертого часа нашего утреннего эфира. И давайте зайдем со следующей стороны. В последние там где-то полгода нет-нет, да я обнаруживал, что отсутствует Рустам Иванович. Куда-то опять улетел, уехал, куда-то ускакал, вот, ускакал, и вместе с ним наши операторы уезжали и уезжают, да. И дело в том, что вся эта история берет свое начало в прошлом году, когда мы совместно с нашими друзьями, Россельхозбанком, мы делали э, фермерский проект большой, мы на несколько смен уезжали. Мы работали и в Орле, да, и работали в Ростове, там рядом с Краснодарским краем, бороздили на автомобиле, Мобилях, просторы нашей большой родины знакомились и с малыми, и с большими производителями. И тема эта оказалась очень такой важной и благодатной. И сегодня вот на ваших ушах, потому что мы все-таки в первую очередь радио, потом уже всякие приблуды, вот приблуды визуализации, да, представим вам возможность первое большое интервью да, получить вот в прямом эфире от очень-очень специального гостя, которого представляет наш дом Друг человек кормилец мужчина, который никогда не приходит с пустыми руками. Да, в наше здание Андрей Даниленко. Андреевич, доброе утро.
4: Всем доброе утро.
1: Да, это эксперт э, и и сельхозпроизводитель, да, и и его многие знают именно как человек, который занимается сельским хозяйством и переработкой. А а сейчас он автор и ведущий проекта «Свое» с Андреем Даниленко, да. Вот, и Андрей представляет, и в нашей студии вот гость уважаемый, э, господин, как говорится, Гер по-русски, если говорить, да, э, Гер Штефан Дюр. Штефан, доброе утро. Доброе утро, Сергей,
8: доброе утро, Андрей. Да-да-да. Можно и без гер, пожалуйста.
1: Без гер, да. Дело в том, что вы перевели имя и фамилию, Это, конечно, не делается, но немецкий язык — это и язык говорящий, там много смыслов. Степан Сухов, по-нашему, да, если Стефан Дюрр, президент группы компаний эко Она входит сейчас в пятерку крупнейших производителей сырого молока в мире. Пятерка крупнейших производителей сырого молока в мире, ребята. И эта компания находится в России, да. А Штефан приехал тогда еще молодым человеком. Приехал еще в Советский Союз. 89-й год. Вот сегодня символичный день. Сегодня, в 1985-м, в этот день, впервые прозвучало слово перестройка. Горбачев его употребил на, на так сказать, на собрании в Ленинграде тогда еще. И вот через и вот это, 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 этот призыв перестраиваться услышали не только в России, но и не только в Советском Союзе, но и за границей. И западногерманский немец Штефан, да? не ГДРовский, а западно чьи э, предки э, занимались многие поколения сельским хозяйством, э, услышал это, он понял, что все-таки Германия, страна, по сравнению с Россией, маленькая, но территориально земли не хватает, и поэтому можно развивать сельское хозяйство на наших больших просторах. Э, э, но ну мы отдельно по биографии пройдемся, естественно, это очень интересно, потому что мало того, что человек приехал, он приехал в ту страну, уже 30 лет прошло, все катастрофически изменилось, причем несколько раз уже изменилось все. И, и тем не менее, он успешный человек, он остается здесь работать. Да? И, Андрей, может быть, вы несколько слов до да,
4: таких почти интродукции сделаете. Да, да, спасибо как-то... еще раз всем доброе утро, спасибо, Сергей, что и пригласил сегодня. Я действительно и не только... С большим удовольствием занимаюсь сельхозпроизводством, но больше десяти лет возглавлял Национальный союз производителей молока. И вот больше трех лет прихожу регулярно к Соловьеву на Вести ФМ, и часто мне, когда я рассказываю про разных людей... Я, Вас кстати,
1: называют лоббистом. Ну... Как в как, хорошем смысле как этого бы слова. Меня
4: не называю, как только меня не называют, да. И часто э, я рассказываю про разных людей, кстати, про Штефана тоже не один раз рассказывал, и часто получаю отклики такие: Андрей, вот а хотелось бы вот этих людей воочию увидеть, услышать и, и так далее. И действительно очень много мифов я считаю у нас в стране про сельское хозяйство, очень много непонимания. Э, всем кажется, что пришел в магазин, и вот помидоры берутся само собой, молоко получается само собой, картошка само собой, и мало кто знает вообще, что стоит за этим... Так оторвали да, от земли, да, Ну, у нас вообще урбанизация, ведь большая часть людей уже живет в городах, и сейчас дети, например, ну, не знают, не видят летом живых коров, потому что уже к бабушке ездит уже там газон, и мало у кого есть доступ вот к тому чтобы увидеть действительно реальное сельское хозяйство, поэтому я и с удовольствием взялся за вот этот проект свое. Очень благодарен Россельхозбанку, что они поддержали, потому что я считаю, что надо рассказывать о людях, которые интересные и делают интересные Дела, и мне очень приятно, что Штефан согласился быть первым моим таким э, гостем, которого я приглашаю э, в эфир, потому что я считаю, что он уникальный и интересный человек. Э, Я из Америки приехал в том же году, в 89-м, как и он из э, Германии. У нас много с ним. Общего. Не
1: могу не спросить, так вы что, что ж гражданин Соединенных Штатов, в
4: том числе и Российской Федерации? Э, да, изначально, да. Родился в Соединенных Штатах. Но это Америки. вы не виноваты, ну, правильно? Да, роди... Не виноваты. Где родился? Конечно. Там родился. Да. Ничего сделать с этим не могу. Вот, поэтому Штефан, я вот очень хочу, чтобы страна услышала именно тебя и про тебя, потому что ты действительно очень скромный человек, который очень редко э, даешь интервью такой вот, ну, чтобы э, на на, национальных каналах, а такой вот развернутый рассказ о тебе я, по крайней мере, нигде не видел и и не слышал, поэтому вообще расскажи, мне очень нравится история, как ты принял решение приехать в советский союз почему почему именно ты приехал в советский союз но напомню советский что
8: штефан именно из федеративной республики Германии.
4: германская не германская из... демократическая да да да, да. Из ну, да
8: спасибо андрей за, за приглашение в <къех> Сам, самом деле да приехал в советский союз тогда 30 лет тому назад 2 мая будет как раз 30 лет Будем Отмечать, через, да. через, через недельку. сколько И, вам было лет да можно считать было 25 лет и, если честно, я не приехал так, чтобы сюда приехать и заниматься сельским хозяйством. Я, правда, дома так всегда у нас было небольшое хозяйство, 14 четырнадцать. С какого года?
5: А, важ, важ, 1700,
8: важ... Ну, наш дом, который там построен, и вся история, это с 1782 года. <связан> <связан> то есть уже достаточно... Е- Екатерина, там, ну, помните, Великую. Ну, <связан> примерно Девять <9 тот>,
4: поколений <связан> фермеров.
8: Да, <связан> 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 да и <связан> у ну, меня сюда приехали, если честно, не то, чтобы здесь заниматься сельским хозяйством. Я всегда хотел бы, да, побольше заниматься сельским хозяйством. Думал потом, как дома там, ну, того соседа арендует, тот, может быть, потом продает и так далее. С большой фантазией, может быть, там, на бы 200 гектаров, да. Собственно, так мой сосед сосед, Которому я сейчас тоже свои земли сдам в аренду, у него сейчас есть 200, 200 гектаров, 150 коров, он пару раз ко мне в гости приехал, ну, он так, немножко даже совидует скажем так. А я приехал сюда как, просто как практикант, который, ну, мне просто было интересно, да, в то время, ну, понимаете, в то время, да, 25 лет бывает такое время в жизни, когда хочется просто что-то совсем другое делать. Там другие есть, кто на практику, кто в Англии, то в Францию, кто в Штаты, Канаде и так далее, кто в Германии остался. Думаю, давай. И как раз был первый раз, чтобы, как раз вы упомянули, там, время перестройки был первый раз, чтобы практикант мог ехать в Советский Союз. Вот, uh-huh. думаю, вот это, да. А практикант в какой науке? Сельское хозяйство. Uh-huh. Сельское хозяйство. И я приехал сюда. Ну а потом получились две вещи. Да? Во-первых, видел возможности, которые здесь есть для сельского хозяйства. Да, я думал, думал, как там uh-huh. 10 гектаров, может быть, здесь еще там 5 гектаров собрат, А здесь просто сколько земли, сколько хочешь. да, Такие возможности, которые там как-то были, которые видел. Ну и второе, я просто и влюбился в эту страну. Если это это он... вот, это очень важно. На
1: второй момент оставим, Штефан. А мы, вот у нас э, всегда речь идет о том, что Россия — это зона рискованного земледелия, да? Что, в принципе, например, по американским законам, там сейчас н- выше, ну, сейчас, сейчас, выше какой-то параллели, да? Вообще нельзя заниматься э, сельским хозяйством, потому что, что не факт, не факт что И, вырастет. Если не факт.
8: я не люблю какое-то выражение, то это рискованное земледелия. Земледелия, она всегда рискованное, Где жарко, где влага где э, засуха и так далее. Всегда есть там хорошие почвы, плохие хорошие почвы, бедные, там, кислые, не кислые. Э, везде есть свои специфики. Да? И каждый, я вам могу вас уверить, каждый э, фермер, даже в Краснодарском крае, он столкнется с определенными трудностями. Да, да они в Краснодарском крае, они другие, как э, на юге Германии, в юге uh-huh. Германии другие, как север Германии, в Север-Германии, другие, как, например, там, в Костромской области, здесь в России. Да? А есть... ваше хозяйство где находится? Здесь в России? Да. Мы работаем в разных регионах, и как раз из-за этого нельзя сказать, где лучше, где хуже. А да? Можно да, назвать. Основной... Это называется диверсификация. Вот именно так да. и называется, ну, да. Назови то
4: регионы, то есть... чтобы вы понимали, <coughs> географию. Да, ну, география, чтобы Ну, самое вообще...
8: большое, самое крупное у нас хозяйство это Воронежская область, это наша как Облот, Воронежская область, но также большое хозяйство есть в Новосибирской области, да, которые совсем трудно Условия, чем есть небольшое хозяйство в Туменской области, в Варенбургской области, расширили сейчас на Татарстане, Пашкорстан. Есть хозяйство в Курской области, есть очень хорошее так, хозяйство в Калужской области. И сейчас Брязанская напишут, напишут Но, в, в интернет-прессе, интернет напишу немецкий спрут. Не, наверное, не совсем так, ну просто сейчас, слава богу, то есть у нас... Поскольку мы занимаемся молоком, и молока это рабочие места, все-таки, да, угу. нас очень Хорошо. сильно везде приглашают. Стефан, а второй вопрос. Как вы влюбились в ту страну, которая.
1: Ну, вот если сегодня мы читаем книжки, даже я, человек, мне было в 89 году, 16 лет, да, я помню то время, когда мне оно в то время не казалось таким ужасным, как сегодня это в фильмах вспоминают во всех, да. Но по тем же записям телевизионных программ, да, я, я вижу и смотрю, это был. Кошмар. Страна сходила с ума на самом деле. Но это было сумасшествие, полное. И нравов, и, и умоностроний и всего. А во что вы влюбились, собственно говоря? Во что? Uh-huh.
8: Ну, во-первых, ис- исходное спасибо было такое, что нам рассказали, что то, что Советский Союз вообще ужасный. Люди, там чудные люди или так далее. Ну, как ужасно была пропаганда. Это да? Да. то, что сейчас, то есть просто страшно было. А потом сюда приедешь и понимаешь, что люди такие же. Такие же улыбающие веселые, э, со своими проблемами, со своими радостями и так далее есть. И люди очень добродушные, очень открыты, в самом деле, да? и добродушные, да? добродушные это... до уровня наивности. Я так не скажу. Иногда, конечно, это добродужность как-то перпорщит, иногда, может быть, да, uh-huh. но русский человек, он больше так душой живет, да, все-таки в, К- в Кермании тоже разные люди есть, соответственно, так, что как в России, ну, в среднем, если взять, немецкий человек больше так расчетливый, если так, uh-huh. расчетливый, русский человек все равно более так... Открыто, да. Uh-huh. Может быть, не наивно, но помню, то время еще да было еще больше, вот эта теплота, это межчеловеч... межчеловеческие да, отношения, да. там собрались там в кухне, где нибудь там ресторанов так и не было, так особо, да? вот да. было больше, еще такая жизнь. И это меня как раз, ну, приехали с какой-то более. Я очень люблю Германию, да, то есть, но ну, все-таки более такое. Организованный холодный, как было так, и приехал сюда, в эту э, душевная страна, где люди к людям как-то вот, да. Э, да. очень тяжело Ш... относились. что как... ну... а?
4: а, вот скажи, я вот просто я тебя хорошо очень знаю, как человека, такого э, очень патриотично относящего к, к России. Даже, кстати, вот, вы бы удивились, насколько иногда иностранцы которые полюбили Россию по-настоящему, они патриоты России больше, чем... Это называется неофиты. Нет, я считаю, что это просто отношение к стране. Вот, Штефан, вот скажи, я уверен, что есть много людей, которые задают вопрос, зачем он переехал из... Ну ладно, приехал, понятно, зачем. Почему он до сих пор здесь? Почему он занимается сельхозпроизводством здесь? И вот что такого? Почему здесь? Потому что ты же, по сути, здесь ну, реально пятое место в мире по производству молока. Ты самое динамично растущее сельхозпредприятие в стране. Вот почему, почему здесь? Почему ты вот все свои силы ну, бросил здесь? Ну это
8: сочетание вот, а, обеих факторов. Да, на, с одной стороны, здесь отличные условия для ведения сельского хозяйства. Не смотри там на климатические, так везде есть эти риски, которые вы назвали. А, плюс огромная государственная поддержка, тоже надо сказать, что здесь достаточно хорошие условия для ведения сельского хозяйства. Ну и второе, то, что с людьми мне здесь легко... Um, и uh, не это отношение, как между людьми в России, мне как-то ну, даже чуть получше, наверное, чем в Германии. Мне сейчас проще даже шить здесь. Mm-hmm. А третий, может быть, фактор ⁇ то, что я-то все таки как и много иностранцев. Вот, женильца здесь, на русскую жену. И э, она, э, как от первое условие, единственное условие, которое она мне ставила тогда, она еще больше патриот, чем я, она ставила условие, ну, чтобы понятно было, мы будем жить в России.
1: Ага. Удивительно встретить такую женщину. Удивительно!
8: Она до этого года жила в Германии, до этого... Там она наелась, говорит, мне твоя Германия с радостью туда в гости, очень хорошо... Да. жить мы там не будем.
1: Да. Но. Штефан, но вот в 89-м году ты приехал, у тебя была практика. А когда ты решил начать здесь работать уже и остаться?
8: Ну, собственно, так я сначала думаю ну, сначала так еще немножко останусь, и еще, ну, так было. И так, чтобы ты действительно уже остаться, это, наверное, уже было в конце 90-х, если даже не начало. Ну, женились в 1994 году, это было уже такое, да, но я тогда еще был не такой уж. Самое гриппозное время было в России, лихие 90-е. Ну, были время такое, конечно, сложные, да, были очень сложные. Ну, А вот вот не могу не задать вопрос, а братва приезжала,
1: предлагали
8: помощь? Были случаи, были случаи, опыт был тоже такой, ну, в то время мне как-то получились хорошо, так э, были хорошие <laughs> друзья, которые тоже помогли в чем-то как-то, как-то в этот... все-таки в то время сельское хозяйство было не привлекательно для да. этой, да, этой да, продва, как вы назвали нет. их, да? то есть все-таки они нас, на меня и на нас смотрели, Крушевали как на ларьки. Да, на, чудак, <laughs> на чудаков, как <laughs> на нас-то <laughs> да. смотрели, как-то, что там их yeah. да, тебе такое. Uh-huh.
4: Uh. Штефан, а скажи, вот, мы, мне просто интересно, вот, вот что тебе больше всего в России нравится, и наоборот, что тебя вот э, ну, напрягает, или ты бы изменил? Вот что тебе больше всего нравится? Так, Владик, включайте ну... запись.
8: Подождите. Ну, больше всего, что нравится, это, ну, так, извините, наверное, это человеческие отношения, как приниматель, вот эти возможности, которые здесь безусловно есть, да, то есть я сравниваю там со своими коллегами, которые в кармане. им, чтобы чуть-чуть развиваться, им надо огромные усилия, да, Здесь вот такие возможности очень большие. То, что с другой стороны, конечно, и не нравится, да, это то, что дает эти возможности. Это то, что эм, ну, нестабильность иногда, да, сегодня, но завтра другой. Это дает с одной стороны возможности, с другой стороны, да, иногда не туда попал, как, uh-huh. может быть, ожидал бы. Да. Это иногда сложно. Но иногда тоже такой, может быть, тоже связано с, с одной стороны, душевность, с другой стороны, это иногда превращается в какую-то безалабанность. Да? Когда ты думаешь, ну блин, сколько сделано, сколько работано, да, доделано, а потом, ну, один, два, три человека, какое-то безалабанное отношение, вот и, и все испортится опять. Да? вот это... Мы очень часто, мы очень
1: часто, кстати, мы вот после новостей эту тему продолжим, да, очень часто с нашими гостями, которые в разных сферах трудятся, да, и туризм, и там, и сельское здесь и какое-то производство, очень часто сталкиваемся с тем, что э, менталитет у нашего человека, особенно сельского, да, я, я это не критикую, это как данность надо принять, да, он как бы так независим от э, каких-то логических раскладов бывает, э, вот, э, ситуация, когда, например, с людьми договорились, что они придут на работу, они говорят а у нас колорадский жук, мы не придем. У нас. Да, и вот эти вот э, эти вещи они, как бы э, бизнес очень часто стопорят. Может быть, вот об этих обязанных особенностях да, э, немецкого ну как в нашем стереотипе немцы склонны к порядку. Да, Ordnung, как ну, говорится. Да,
8: и к иногда да, логики к не хватает. Здесь, вот. да, есть... А у нас как бы люди склонны душ,
1: вот. жить душой. Да, жить душой и Но в этом есть и своя прелесть. в этом сочетании да немецкого логики и нашей душевности вот об этом после новостей сразу продолжим.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, сегодня у нас в, рамки, в рамках специального интервью сразу два гостя. Андрей Даниленко, наш давний товарищ, эксперт и автор ведущего проекта «Свое» с Андреем Даниленко. Андрюш, еще раз доброе, утро. Еще раз и, доброе и, утро. И вместе мы пригласили сегодня господина или товарища, или друга Штефана Дюра, Это президент группы компании «Эко которая входит в пятерку крупнейших в мире производителей сырого молока. О молоке и о том, что такое ну как бы, альтернативное молоко. Не очень, молоко. Да, очень важно будет послушать, потому что я у многих, у своих там знакомых слышу, что дети, впавшие там в, в школьном возрасте в эту, в истерию какого-то похудения или квазизащиты животных, они, uh-huh. значит, вот э, сбегают от нормальной еды, которую всегда мы ели, вот в, в эти альтернативные какие-то залежи, по ночам, правда, она, они хомячат колбасу из холодильника, вот, а днем изображают Веганов и вот это все, вот это об этом поговорим тоже, но, Андрюш, да. продолжим да, 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 вот разговор России. о жизни.
4: Штефан, просто в двух словах расскажи, чтобы было понимание, с чего ты вообще начинал? Ну то есть с чего бизнес? Я подчеркиваю, бизнес начался в России. И к чему ты пришел на сегодняшний день? Я понимаю, что э, и часа не хватит, но постарайся как бы обрисовать, чтобы это было не то, что ты с, э, за год стал пятым в мире по производству молока, а, наверное, был какой-то процесс, через который ты прошел для того, чтобы стать тем, кем ты являешься на сегодняшний день.
8: <coughs> но если да, Спасибо, Андрей. Но если помним, да, 90-е годы были очень так сложные. Мы тогда организовали разные обмены студентами, сельской молодежи. Создали, вот был этот проект «Германия-российский аграрный политический диалог», как-то, потому что как-то через знакомство так создали такой проект. А, начали потом торговать беушные сельхозтехники, старые техники, которые гидеровские, гидеровские колхозы им уже и нужны были, а здесь еще нужна была. Все помнят, сельхозники помнят эти ежки, которые комоуборочные компании да, были, такие 281 хорошо. и косили Е-302 в Потом побольше технику возили, семена потом привозили, а потом органические гречи их здесь у фермеров закупали, продавали на выставку в Германии на международной рынке, так совсем небольшие объемы. Ну все было вот такой бизнес, 90-х годов как-нибудь расширили, развивались. А потом уже начало, самое начало 2000 года, сельхоз торговля сельхозтехники стала более э, серьезно, стали больше серьезно заниматься еще так э, с иностранной техники компания, чон э, дира, если так это никак регламент идет. Знаем Этот, таких а, производителей. А потом в 2002 году было первый раз, ну была возможность, как раз если помните, было закон о земле, закон о развитии сельского хозяйства, была возможность. Э, так покупать или даже не называешь, там взять или так начинать работать в хозяйстве. Бай, да? Бай, да, это как раз была очень сложная процедура. И в одном хозяйстве, хозяйство Тихидон, Лисканский район, Воронежская область, мы там начали работать. Очень примитивно, очень так просто. Но
1: мы и... сколько вас было
8: человек? Да нас в, в, в колхозе было много людей. Человек, не знаю, 300, 400, я уже не помню. Да, Но ну, У нас в компании, в нашей команде было, может быть, человек 20. Так. Это все немцы? И... Нет, я единственный, так, который как немец. Я всегда вот, некоторые иностранцы в компании это хорошо, это как соль в боршу. если слишком. Если их слишком много, то это все. Несъедобный борщ, получается. Я все-таки глубоко уверен, что должен в России работать местные люди. Ну
5: С какого объема и, земли начиналось? Вот
8: смотрите, да, то было 3000 кектар земли, которые начали, и было 400 коров. Этих коров мы хотели убрать, потому что мы хотели заниматься и семена на ячмень продавать. Мы в то время начали работать с компанией Хайникен, там ячмень поставляли в Санкт-Петербург. А... Потом глава района, которого 30 лет глава района, такой старый сакал говорит, если корова отсюда убираешь, ты тоже отсюда улетаешь, что мне здесь не
7: нужно.
8: Зачем мне нужно? Ну, потому что это рабочие места населить. А если коровы нет, потом рабочие места не будут, потом сокроется садик, школа и так далее. Из-за этого, если ты их убираешь, то вылетишь отсюда. Ну, думаю, ладно, что так, с уважением относиться. Потом... Работали два года с этими коровами и поняли, что мы очень достаточно большой убыток из-за них получили. А в то время тогда была у меня возможность или час с ним ругаться с головой, не знаю, кто победил бы, или заниматься правильно молоком. И а, в то время, как раз начали государственные программы развития было в то время. он тогда сказал, давай теперь я здесь помогу. И ты сделал так и правильно. И так в 2005 году с государственной поддержкой мы первые настоящие хорошие фермы строили на 1200 коров или свиньи фермы. Вот из этого все началось. И потом дальше, дальше, дальше. А, а, что, же, что, а что неправильно все,
1: было... было в тех коровах? Что надо было изменить?
8: Ну, форм, порода форма, сама. форма содержания, mm-hmm. порода, к, от, от, кормления Все не э, так. Ну, все как по-другому. Да, ну, был старый коровник такой, ну, Думает, как, как ему относились вы видели, Как, солюшки, как, как солюшки, да, То есть, вроде бы мы занимались хорошо растиноводством, хорошим uh-huh. урожаем, а эти корова как? Сколько, сколько в, вот в Воронежской области коровы в год дает молока?
1: Вот сейчас, в вашем хозяйстве?
8: В нашем хозяйстве они в среднем дают девять с половиной тысяч. А в Германии? Это в Германии в среднем меньше. Меньше. В среднем в Германии 7500, А сколько коров сегодня в, хозя... ну, в целом в группе компании «Канива»? Ну, у нас дойный стадий, на сегодня 76 тысяч коров. А всего? А всего с молотником, если считать, то почти 200 тысяч.
5: И общий объем молока сырого, который ежедневно производится? Ну,
8: ежедневно мы производим 2... на вчерашний день 2080 тонн молока. Это 2 миллиона литров. литров в сутки да.
1: И куда это все идет? Есть у нас за, в стране сейчас цепочка, да, логистическая, грамотно выстроена, чтобы без потерь, без потери качества все это молоко переработано было, да? да? это
8: достаточно хорошо уже ну, развито. У нас, наверное, 20, если не 25 разных заводов, которые у нас молоко покупают. Это те, которые все знают. Это Пепсиковый имбельдан, это Данон, это Хохланд, это... Это вкус Натеева. Это много. Ну, всех перечисленных очень много. со своими работаете? Ну, мы со своими, не со своими. То есть, как, то есть, это много покупателей. И сейчас, уже с прошлого года, у нас есть три свои заводы, которые. Вы сами их построили. Нет, один построили, два э, купили. А угу. вот
4: почему ты решил вот заняться именно Переработкой. уже готовой? Вот ты самый крупный, ну, как в России, ты самый крупный по сырому молоку в, в мире, в пятерку. Почему ты решил вот готовой продукцией заниматься?
8: Ну, смотрите, да, смотри, Андрей, то есть мы достаточно очень хорошее качество производим молока. А Жирное. потом возьмем какой-то, не буду никого не назвать сейчас, возьмем там переработчик там. Какой-нибудь? Ну, да, X. но он не так, неважно, X. X возьмем, да? Он потом наше супер-хорошее молоко возьмет, покупает еще другие, которые, может быть, поменьше качества. Среднее. 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 И как-то из этого много проблем. И мы понимаем, что мы сейчас можем корма наше, мы свои корма только производим и кормим, uh-huh. да? Свои люди, отношения к коровам, такая порода, которая нужна. Uh-huh. И так и производим очень хорошее качественное молоко, и сами его перерабатываем. Именно тоже так натурально, uh-huh. не возьмем там чушьи, там, ингрентенты, да? Может, uh-huh. например, очень хорошее молоко, а потом какой-то а какая да? ваша
1: торговая марка? Это молоко, вот оно уже в пачках, да? Да, оно уже в пачках, как оно называется? с
8: моим как лицом, которое там тоже. С вашим лицом. Да, как персональная ответственность. А почему, почему называется Эканиба.
4: А? а почему с твоим лицом? Почему вообще упаковка с твоим лицом? Вот у вас есть культ личности. Молоко с
8: человеческим лицом очень хорошо. Вместо
1: коровьего рыла — лицо.
8: Первый полгода у нас был бренд, который не Эканива был, был Академия Akademie наук, и там мое лицо не было, я боялся. А потом, сейчас уже понимаем, что качество у нас хорошее, и я я возьму на себя личную ответственность. Я гарантирую, что... То ну, есть, если
4: что, знаете, кто несет ответственность?
8: Да, и кроме молока, ничего, чем молоко там. Ну, фруктовый тоже, наполнительный, конечно, в йогурте. А вот,
1: Штефан, и такое молоко, да, за которое ты несешь ответственность полностью от производства корма, содержания коров, дойки, переработки, сколько стоит, сколько не может ниже какой цены при всем этом уходе, да, за всем процессом, сколько стоит литр вот такого молока в розницу? Не меньше, он не может стоить, ну, физически.
8: Ну, если, 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 ну, учитываем, что торговля тоже свои там 20% Конечно. или так 25% зарабатывает, то молоко хорошего качества, 3,2 жирность если она дешевле, чем 65 рублей, не должен, не может стоить, да? Если дешевле, то это кто-нибудь работает с убытками, значит, он это долго не может. Или, как некоторые иногда бывает там чуть-чуть мухлова тоже, да. То есть это из-за этого, если молоко лежит uh-huh. на полке со 40 да. рублей, да. то да. кто-нибудь долго Штефан, это не Я Не могу
1: не спросить про, есть ли сложности в
8: работе с, с большими сетями. Потому что некоторые производители говорят, вот на, на полке трудно встать на полку. И в отличие от многих других, я так не, счит, ну, не считаю, да, то есть это непросто, но я тоже подхожу к тому, что у, у сети, сети тоже есть свой бизнес, да? они тоже должны конкурировать между собой, угу. и они тоже не могут быть просто добрыми. Такие, Москве да? вот, в, да, в Москве
1: где-то продается есть... в какой-то сетке? Ну скажи, это не секрет.
8: Ну Мне... у нас сейчас как очень хороший партнер, это и клобус которые, может это быть, подмосковные, знаете, да? Да, подмосковные. Да. Да. А. а сейчас э, в Ваке э, мы стоим, мы сейчас в карусели uh-huh. э, мы сейчас есть. Я думаю, что в ближайшее uh-huh. время, наверное, еще в Токе сети да. то время, Штепан, да. И очень важный разговор вот, про так называемый альтернативный. Андрей, ты, ты тут объясни
5: нам, вот, что, что это вот, такое. Вот
4: это я должен... Э, да, встретить Штефан, я не могу не задать этот вопрос, потому что я вот регулярно... Ну, я кофе очень люблю, и кофе я без молока не пью. Вообще. Как и сердце. Да, да, и в последнее время э, заходишь ну, в любую кофейню... Да, и там и мне, предлагают. Нет, нет, не, нет, это мне, мне больше всего <с нравится. Я хочу кофе с молоком. И мне режет слух каждый раз, когда мне а вам с каким молоком? я начинаю задавать, не понял, а что значит с каким молоком? Ну, вам миндальное, кокосовое, рис, вы с каким молоком, соевым, вы с каким молоком
8: хотите? Я говорю... Я вот хочу я кофе пола...
4: с молоком. Вот, Штефан, что ты об этом думаешь? Скажи.
8: Ну, знаете, знаешь, Андрей, то есть есть, эм, есть разные напитки, да, есть чай, морс, кола, пиво, да, а есть молоко. Я всегда думаю, вот эти напитки, которые сделаны из сои, из овса и так далее, да, зачем их назвать молоком? Ничего общего, кроме белый свет. Цвет, который от чего-то получается, да, от химии всякие там, это не очень, это все полезно, между прочим. Почему это, но ну, я не против, если люди их пьют, ну тоже coca же тоже пьют, и никто не отравился, наверное, да. Ну сразу. И так же можно, не, ну так же можно и э, другой пить, я тоже на Кула пью, и может быть даже, если бы это и растительно какой-то пил У меня вопрос, зачем это назвать молоко? или не молоко, такое же, можно назвать не морс. Я этот. так понимаю, во многих же странах это запрещается? В а? Германии на январе этого года это запрещено, например, да, то есть молоко... Продажа... Можно молоком назвать только... Только молоко. То, коровье, что, только коровье. Не только Но, коровье, козе козье, козье, то, воречье, то есть да. по-юридическим законам назвать так, что получено из, Виме, из Виме животного, которое специально держится для получения молока. Mm-hmm. И больше ничего Слушайте, там А может.
1: вот это вот э, как его? Как вы говорите, кокосовое, да? да? Или что? А из чего это делается? То есть кокос то я Ну помню, кокосовое не знаю, у больше... прозрачная, как они цвета этот делают белый?
8: Ну вот ц- цвет ц- кокосовое в- 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 глубоко не вникал, вникал в другие, да, которые там из на базе овса например, да, которые да, делаются, спорно. да. А, И это а, вот возьмется ну, молится, отчимается все, что полезно в оболочке. Да, мы понимаем, что, то, что полезно в оболочке. Это убирается, дается животным на корм, как-то можно покупать. А потом остальное, значит, разбавляется водой, и что потом, потом добавляется определенный химии, чтобы это было потом сохранилось, и чтобы добавить какой-то вкус. И рапсовое масло для того, чтобы какой-то жир <связь> был. Там нету белка, и э, ничего так, такого по- полезного нет. Ну, я, я думаю, что если сравнивать этот напиток с Кока-Колой, наверное, будет больше правильно, нежели его называть каким-то молоком. Стефан, А кто является законодателем этой моды? Вообще откуда...
4: Откуда, взял, ноги? откуда ноги? Очень росوا. хороший
8: маркетолог. Это из Запада тоже идет. Идет. Там в Калифорнии, например, там есть При такой... Том, считай, что
4: продается дороже часто, Да, чем, это, чем, чем молоко, это чем... супер. Вот, вот, К вам, да. сказать,
8: Андрей, вопрос-то. Как
4: гражданин в Откуда идет? Нет, но на самом деле, Штефан правильно говорит, это очень мощный маркетинг, и он других стран. это должен стоить
8: не 60 рублей, может быть, литр, а такой должен стоить там 20 рублей литр, да, потому что 30, там это дорогая упаковка, потому что вещи очень дешевые, да, там дорогих ценных ингредиентов нету, а продается дороже, чем молоко. Давайте маркетеологам самый глубокое уважение. Спекулянты, проклятые. Но я да, я... Понимаю, все, все, ты...
0: Сергей Стиларин.
1: Штефан Дюр и Андрей Даниленко у нас сегодня
4: в студии. Вот, Андрей, вопрос. Да, да я думаю, что ну, по предыдущей теме никто не будет возражать. Каждый имеет право потреблять то, чего хочет. Вопрос только в том, чтобы они осознанно могли принимать решение, что они потребляют, и чтобы не вводили в заблуждение. Штефан, просто для понимания аудитории сколько человек вообще работает у тебя на предприятии и вообще каким образом ты финансируешь, я, я так понимаю, ты же не из семьи миллиардеров, то есть каким образом ты вот финансируешь такой огромный, ну это огромный холдинг аграрный?
8: Ну да, ну на сам, <coughs> самом деле, то есть, работает сейчас у нас 12 тысяч человек во всех регионах. Это в основном это сельхозпроизводство, и некоторые там, и в, ну, как некоторые, и многие тоже в переработке сейчас. А, ну, по финансированию, в самом деле, да, приехал почти с ничем тогда, ну, студентам, были там, родители не богат, совсем не богатые, простые люди. И, ну, как со временем начали, так изначально, да, и хороший развитие, большой развитие, конечно, с 2005 года не было бы возможно без государственной поддержки, вот при этом там действительно большое спасибо министерству, а и правительства. А если так смотри, то, по, по, конечно, банковский финансирование достаточно много. Это разные банк, да, есть и Сбербанк и Альфа-банк, и банк открытый, так, но не могу не говорить. Так вот, что все-таки наша основной так, финансовый поднес, так сказать, это Россельхозбанк, который профильный наш отрасловой банк, где мы как-то найдем понимание. Ну, люди, которые как-то знают, что такое сельское хозяйство, что такая корова. И без их они тоже зарабатывают на этом. То есть мы платим проценты тоже. То есть это Подарков там, да, подарков там нету. А, но все-таки они понимают, что молочный широноводство это да, длинное вложение, да, то есть окупается uh-huh. у нас коровник там не быстрее, чем 8 лет, 10 лет. Да, если подсолнечником заниматься, да, ну посеяли, продал продали с подсолнечник, деньги на месте. Все-таки коровы да, — это uh-huh. корма, выращивание молотника, потом э, мало, этот молоко. я так
1: понимаю, что банк это как бы составляющее да, звено э, всей этой цепочки, да. Без, ну, без, без банковских
8: финансирований именно Россельхозбанка да, в данном случае. И, соответственно, субсидированные государством процентные ставки да, то есть мы коммерчески платили бы там, 10-11%, а так государство 7-8% возьмет на себя, uh-huh. и, соответственно, мы платим там, 3-4% годовых. Вот это нормально для развития молочной области. Вот, Степан,
1: расскажите, пожалуйста, а в Европе там, или в Штатах, вот про штатских фермеров, я тоже слышал, что они тоже субсидируются, ведь, да, сельское хозяйство... Вот Сергей, да, ну, правильный вот,
4: вопрос задает. Вот просто очень много критики, что у нас недостаточно в России поддерживают и вообще село не поддерживают ты же видишь, как в других странах, вот как ты вот считаешь вот как организовано вообще ну вот, это
8: есть? везде сельское хозяйство, ну почти везде сельское хозяйство поддерживается, по крайней мере во всех странах, которые должны обеспечить продовольствие своим населением, своим продовольствием, да там это безусловно и там где климат не самый такой благополучный, например, uh-huh. да и там безусловно надо это поддерживать и поддерживается, а ну, процентные ставки немецкие, американские фермеры так и так платят 2-3%, потому что ставки такие, да, и без ну, да. субсидий, они платят низкие ставки. А субсидии идут там на гектар. В Германии, например, каждая фермера 300 евро получает на гектар в год, просто так, как поддержка. Но это более такая социальная задача, и для развития сельского хозяйства может быть было бы лучше, чуть поменьше, даже платить там, да, потому что это сейчас, больше для сохранения людей это больше сельской для, местности? Да, да, больше для этого. И, между прочим, это тоже сейчас очень важная тема для Минсельхоза, может быть, даже не говорили, мне это очень, потому нравится, потому что я сам сельский человек, что сейчас Минсельхоз очень начинает хорошо поддерживать развитие сельской местности. Мы все-таки но есть люди, которые считают, что можно и жить без людей на земле, да? Угу. и ехать на сельхоз работать как на вахту. Да. Но это все-таки не наш подход, да? не наш европейский подход, и тем более не наш русский подход. Все-таки хотим, чтобы люди жили на селе, чтобы земля развивались, чтобы были условно так нормально. И сегодня люди, молодежь останется на селе только, если условия не хуже, чем в городе. Да. Ну, то есть а, инфраструктура. А вот и ты, да.
1: ты скажи, пожалуйста, ты стал миллионером в России.
8: Ну вот, вот есть
1: чё... у тебя джип дорогой?
8: Я всегда на земле, у меня деньги хватает на жизнь, то есть я не жаловался, было бы очень плохо, если жаловался бы. Я жив, живу нормально, все, что мне надо, могу себе позволить, а больше, может быть, и не надо. Сергей,
4: можно я встряну? Я обязательно должен сказать, вот если бы встретить Штефана на улице да. или увидеть да, его я подъезжать, вижу, да? никогда бы не подумал, что этот человек владелец и управляет таким крупным эм, предприятием и бизнесом. К сожалению, в России есть такая иногда перегиб, когда начинает охрана, Кортежи и все остальное, Штефан мог бы себе многое позволить, но он очень скромно себя ведет, и это, конечно, импонирует, мне кажется, сотрудникам, и еще мне нравится его отношение к сотрудникам, вообще у меня такое ощущение, что это как такая одна большая добрая семья, вот ты как к своим сотрудникам относишься, вот твое Нет. отношение?
8: Чуд в этом месте, конечно, когда 12 тысяч человек, то уже отношения уже не такие, как были, когда были 100, 200, 500 человек, да? Но все-таки мы стараемся сохранить этот открытость. Люди, любой человек может ко мне обращаться. Я многих и доярок, и трактористов, механизаторов по имени знаю, да, и пытаюсь, как можно больше времени с ними проводить. Просто там сесть на трактор, там и про- проехать какое-то время. Просто это тоже очень интересно, потому что все-таки работают в основном наши люди. Да? Мы можем uh-huh. там что-то умнее делать и так далее. А, а вот, если наших... Стефан,
1: как человек, который все-таки со стороны да, смотрел на наш характер, вот как сделать так, чтобы человек наш работал?
8: просто уважаем уваж... любого человека, надо уважать. Это очень важно, потому что мы тоже хотим, чтобы нас уважали и так же надо только их уважать. Вот если это соблюдать, будет уже очень. Вот много. на
1: заметку нашим слушателям среди них много работодателей. Если ваши вдруг э, ушли в запой, значит вы их не уважаете. Вот.
4: Стефан абсолютно прав, вот я вижу и по нему, и по успешным предпринимателям, когда уважаешь тех, кто с тобой работает, тогда и ты получаешь
8: результат. Ну да, ну и все люди, в первую очередь, они люди, да, то есть и у каждого человека есть своя жизнь, да, у него есть своя семья, или у кого нет семьи, есть свои там проблемы, отношения и так далее, и вот это надо все-таки как-то уважать, и, ну, человек ушел в запой, да, ну, ну, если это много раз, то это не наш работник, да? Но если один раз такое случилось то ну, ну, это, не, не, ну, это нормально. Ну, не надо сразу выгнать, Ну, конечно, например, не надо. Да. Штефан, большое удовольствие
1: вас слушать. Спасибо вам огромное. Да, рада очень Штефан. знакомству. Штефан Дюр, это президент группы компании Канива, пятерка крупнейших производителей сырого молока в мире. Андрей Даниленко, Андрюш, спасибо огромное.
4: Всем огромное спасибо. Спасибо, ребят,
1: это проект свое с Андреем Даниленко и встреча на маяке. Спасибо большое.
4: Еще
0: больше подкастов на радиомаляк.ру.